0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Modo Avião, esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bumpy.
1: Fala, galera. Aqui é o Pirata. E esse é o Fio desencapado Cast Modo Avião.
0: Nossos convidados de hoje estão morando no país materno de Neil Young e do Rush. Hoje... Nosso país é o Canadá e nossos convidados são Miguel Paternoster... Opa, tudo bom, pessoal? E Matheus Marques, da Silva Stedley. É, gurizada, tudo certo? Bom, vamos começar com o Miguel e depois a gente passa para o Matheus, vamos seguir essa ordem aí. Miguel, mais de 190 países no mundo, por que o Canadá?
2: Ah, cara, definitivamente é porque eu adoro muito o frio, né? Eu gosto de sofrer. <risos> Na verdade, não, cara. Na verdade, acho que foi uma questão de vários, vários fatores... Mas o principal foi, o que fazer, eu quero ir para algum lugar onde eu possa ficar, entendeu? E o Canadá foi o que tinha a mais fácil de, de ter essa acessibilidade.
0: Matheus, como é que foi contigo?
3: Eu, eu não vim sozinho, eu vim com a minha esposa, então... Esposa e o cachorro, né? Então foi um pouco mais difícil, assim, a gente queria sair do Brasil a qualquer custo e a gente pesquisou locais que tivessem um sistema de imigração que nos aceitasse e aí nessa aí a gente tirou um monte de países da jogada, tipo a gente pensou em ir pra Austrália, meu irmão mora lá então a gente tirou por causa do calor, a gente gosta de frio e qualidade de vida, equilíbrio de, de trabalho e o quanto tu consegue aproveitar a vida, esse tipo de coisa toda nos direcionou ao Canadá e depois aí a gente teve mais um processo de seleção dentro do Canadá para entender para onde a gente
0: ia e como a gente acabou aqui em Calgary, na província de Alberta tem um dado aqui que a gente achou que só em 2010 o Canadá acolheu 280.681 novos residentes. Isso não inclui trabalhadores temporários e estudantes internacionais. Eu vou pedir para o Matheus depois me mandar, para a gente postar no nosso Instagram, o vídeo que ele gravou. Foi hoje, Matheus, ou foi ontem? Foi ontem no final da tarde. Final da tarde, começo da noite. Da chuva de granizo que deu lá no Canadá e como que ficou o carro dele depois disso. Matheus, me explica um pouquinho mais... Como que é o clima e É sempre assim? Como é que é o clima? Ou é que nem aqui em Caxias? Que de manhã tá de um jeito e de noite tá de um outro, um é. outro jeito? <risos>
3: Cara, aqui é muito, muito próximo de Caxias, né? E quando eu falo aqui, a gente tem... e sobre Canadá, a gente tem que cuidar. Porque o meu aqui vai ser muito diferente do aqui do Miguel. O Canadá é um país muito grande e tem muita diferença... Em absolutamente tudo de um lugar para o outro. E o clima é um exemplo. Por exemplo, aqui eu tô próximo das montanhas, né? Foi um dos motivos que nos fez vir para cá. Eu tô a uma hora das Montanhas Rochosas, de Benf, que é um parque nacional absurdo, de lindo que tem aqui. E então a gente pega muito essa influência do clima de montanha, né? Os inverno, esse inverno, por exemplo, foi o nosso primeiro inverno aqui, a gente teve sensação térmica de menos 44 graus uh, Celsius, né? Sempre falando em Celsius. Agora, por exemplo, já tá na primavera, vai começar o verão, então de manhã eu saio de casa para ir trabalhar, tá tipo 5 graus, 6 graus. Quando eu tô saindo do trabalho para casa, de volta é umas 3 da tarde, tá 18, 19, até 25 graus às vezes. Então varia muito, muito mesmo, assim, tem, tem estações muito bem definidas, o um inverno extremamente longo, aproximadamente seis meses de frio forte e o resto dividido, assim, algumas semanas de primavera, algumas semanas de outono e uns dois meses de verão, alguma coisa assim, vai.
0: Inclusive, tu falou que o Canadá é grande, ele é o segundo maior país do mundo, né? Ele só é. perde em área territorial pra é. Rússia.
3: É isso aí, é gigante. A, a proporção que a gente tem do Brasil, na verdade, tem que deitar o Brasil, por assim dizer, e tu tem o Canadá, né? Daqui onde eu moro até ali onde o Miguel mora, em Ontário. Se tu olha, não parece tão longe, mas é como se fosse, sei lá... Jogar aqui do da, norte ao do sul do Brasil. né Do Rio Grande do Sul ao Piauí, uma coisa assim.
1: Pra ti aí, Miguel, como é que tá o clima?
2: O clima agora tá, tá começando a ficar bom, né? Eu, eu, eu tô aqui há um pouquinho mais tempo do que o Matheus, do que o Silva falou, né? Mas uh, é, um, é uma coisa que quando, quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui no verão, né? Eu cheguei aqui em agosto de 2016, e ju, julho, agosto, é, agosto de 2016, e cara, tava quente. A cidade aqui, eu, eu disse, ué, mas será que eu desci no lugar certo? estava né? Tava 30, 32 graus, sol, o dia termina assim, 9 da noite, aí tu ainda tem um pouco de luz. No, no verão, aqui o, o, o dia dura muito. E até que, até que passou o verão, setembro, começou as aulas, tal, pá. Quando chegou o final de setembro, início de outubro, começou a esfriar, começou... A... Ah, parece o nosso outono lá em Caxias, né, tal. Aí foi, cara, quando chegou dezembro, a neve. E é assim, é uma coisa que a primeira vez, assim, tu não tem noção, porque é algo que tu só vê em filme, assim, né. Então, muito frio, muito frio também. Eu acho que a Alberta, onde o... Matheus está, é um, é um pouco mais frio e é mais seco, pelo que o pessoal fala aqui, sabe? aqui, a região que eu tô é, é muito caracterizada por um, um efeito fenomenal aqui que ocorre no, no lago que a gente tá, eu tô numa região que é da região dos grandes lagos que eles chamam de tem o Snow Belt Effect que é o efeito do cinto de neve é, é uma região que tem tanto lago que todas as, as coisas que podem acontecer de ruins do clima, então seja nevasca, tornado, tempestade glacial, tudo que acontece, acontece aqui na minha região, na, na, no lago Cinco, que fica entre o Lake Huron, aí esse Lake Sinko que é do lado, a minha cidade, a praia dela é no, no Lake Sinco. Então, tipo assim, a gente fica isolado, a nossa cidade fica isolada de neve, tu não consegue sair da cidade e ir pra outros lugares. Desses quatro anos, o que eu aprendi foi a reentender o que, que frio significava. Então é bem, bem
0: interessante. Um dado nosso, Ottawa é a segunda capital mais seria do mundo. Ela só perde pra uma cidade da Mongólia, a capital da Mongólia, que eu me recuso a tentar falar o nome. O <risos> 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 Lambator. É! É por aí, cara. É isso aí. Olha ali, ó. Caramba, os caras são foda, velho. Vamos entrar um pouquinho na parte sobre como que é o Canadá para os brasileiros. Como é que é a recepção de um brasileiro? Bom,
2: eu a primeira, a primeira coisa que eu posso falar foi a minha primeira experiência ao pousar no aeroporto de Toronto, lá em 2016, né? Cara, quando eu cheguei, eu passei na na aduana peguei minhas malas e tal, e quando eu tava saindo do, do aeroporto, dentro do aeroporto assim, procurando o lugar pra pegar os táxis tava eu caminhando com a minha mala, olhando pra um lado, olhando pro outro, admirando a diferença né, do nosso aeroporto lá de Caxias do Sul e do aeroporto de Toronto, pequena diferença em tamanho e tal e um cara me, me, me abordou me perguntou, ah, tu, tu, tu precisa de alguma coisa, não sei o que lá, daí eu cara, brasileiro desconfiado, né disse, que que esse louco vai, vai roubar minha mala, vai, vai me me enferrar, me, me né ele eu queria assim, te comer. Eu imaginei que sim. Né? E daí ele não, sim. Era, ele não era muito bonito. Eu já então descobriram tudo... que eu vinha
1: a outro trabalho já... aqui no, no Canadá.
2: <risos> o pior que agora curiosidade. Quando tu assina o documento pra entrar, tu assina dizendo que tu não vai se prostituir. Então como eu assinei que não ia, não posso, entendeu? Eu sou um cara... Que tá no, no papel, ele é entre as partes, né? Enfim, e aí o cara me abordou, perguntou se eu precisava de alguma coisa e eu fiquei muito estranho, achei suspeito, né? Mas eu disse, ah, não, eu só tô procurando aqui a saída, porque é a primeira vez aqui. Ele disse, ah, tá. E aí o cara pegou e foi super gente boa, assim. Foi, foi me levando daqui pra lá no aeroporto, ah, aqui é isso, aqui é isso e tal. E era um outro cara com a mala, não era ninguém do aeroporto, era só uma outra pessoa, sabe? E ele disse, ah, os táxis tu pode pegar ali, ó, boa sorte e tal, e bem-vindo ao Canadá. E aí, tipo, essa foi a minha primeira experiência. E eu disse, que legal, sabe? Me, me surpreendeu de um jeito muito positivo. Aí cheguei no táxi, tinha o endereço do hotel que eu ia ficar a primeira noite, porque eu ia dormir em Toronto pra depois vir aqui pra, pra minha cidade, porque já tinha família e tal, aqui pra, pra vir a, a Homestay Family, né? E aí entro no táxi, eu digo ah, opa, boa noite, eu vou pra tal lugar e aí o cara falou e eu não entendi nada do que ele falou. Aí eu olhei pro o taxista, eu não, eu não sei exatamente qual era a, a etnia, da onde que ele era, mas assim, um inglês que, cara, no meu primeiro ano de cursinho do inglês lá em Caxias, eu já falava melhor, sabe?
3: Ele era indiano, Miguel.
2: Ele não é, eu acho que ele não era indiano, cara. Então eu ele acho era que paquistanês,
3: era o... sempre era. É. é,
2: possivelmente, possivelmente. Eu preso por
3: causa desse comentário aqui.
2: Possivelmente também, quer dizer, <risos> vamos, vamos ver, né? Enfim, e aí, cara, eu não entendia nada do que o cara tava falando. E aí, ele, bom, eu dei o endereço, ele tava indo e era um pouquinho longe, assim, era uma, um, uma meia hora de táxi e eu olhando para as placas e eu perguntava alguma coisa e ele respondia outra que não era nada do que tinha perguntado que eu estava entendendo, sabe? eu disse, meu Deus do céu, bateu aquele desespero o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sei falar inglês, eu tô fudido e como, é que eu vou, como é que eu vou falar? E bate aquela aquele pânico, depressão do tipo, caguei tô ferrado e aí, quando eu cheguei no hotel... Bom, paguei o táxi, fui pro hotel. Aí, cheguei na porta do hotel, era um cara... Também de uma outra etnia, mas daí ele falava bem. Daí eu dei aquela relaxada. Disse, bom, era o taxista que tinha um sotaque difícil. Então, é... Mas voltando à questão do acolhimento, assim, de tu ser um estrangeiro... Cara, eu acho que o Canadá, ele é um país de estrangeiros, assim, sabe? Uma coisa que me surpreendeu muito aqui foi a quantidade de outras pessoas que também são imigrantes... E isso tu lida diariamente, pelo menos na minha realidade, aqui próximo a Toronto. Eu não sei, depois o Matheus vai falar um pouco lá de, de Calgary... Uh, mas aqui na região de Toronto e depois quando eu vim pra Barry, um pouco menos mas assim, ali é a quantidade de gente que tu encontra de outros países, de outras culturas de uh, pele pele negra, gente traços asiáticos, eu, eu tinha aquela concepção de que eu ia chegar no Canadá e eu ia encontrar loira de olho azul e loiro ruivo de barba camisa xadrez vermelha com machado na mão sabe, e é uma concepção muito errônea do, do que é o Canadá, eu cheguei aqui eu vi negro, branco, amarelo, asiático chinês, é, é uma ele é, eu acho que o Canadá é tão ou mais Diverso do que o próprio Brasil, sabe É uma, uma diversidade muito grande E eu até então tive Pouquíssimas experiências ruins, assim de, de, de discriminação e tudo mais Eu sempre fui muito bem acolhido, assim Eles tratam muito bem o imigrante Pelo menos até, um, até o momento
1: Só tira uma dúvida pra nós aí é que tu comentou Sobre o idioma e tava em dúvida O principal idioma do Canadá É o inglês, mas tem um outro que é bem dividido No país, né
2: é, de, então, o idioma oficial do Canadá foi o inglês por muito tempo e depois... O francês também, me parece Eu não sei exatamente a história, eu sei que é francês e inglês. Hoje tu vai pra qualquer lugar uh, de circulação de, de pessoas internacionais pro aeroporto tal, é tudo francês e inglês. Todas as placas, todos os documentos oficiais que saem pro público nos websites e tudo mais, é francês e inglês. Tu liga numa empresa, tu tem o 0800 lá, diz que 1 um para inglês, diz que 2 para francês. Então, assim, é, é tudo francês ou inglês. e Mas é muito mais o inglês do que o francês, sabe? O francês, ele é falado em algumas poucas partes do Canadá, em geral, tirando, claro, Montreal, Quebec, que é onde situa a maior contingente de French speakers, né, de, de falantes de francês lá, mas tem alguns lugares no interior do Canadá, algumas outras cidadezinhas, assim, tipo, mini regiões que falam francês, mas a grande se concentra em Montreal, Quebec, que eu não fui ainda pra conhecer. Fora isso, todo mundo fala inglês, e o que eu percebo assim, com as pessoas que eu falo, o Silva vai poder me falar mais, já que ele tá lá num lugar mais distante dos franceses canadenses, o que se percebe é que eles não gostam muito dos franceses aqui, que eles não... Existe uma, uma, uma rixa, uma, uma guerra cultural, assim, meio Brasil-Argentina Alberta, essa... que ninguém
3: gosta de ninguém, eles não gostam de ninguém, é só Alberta é sozinho.
2: Entendi, entendi <risos> separatismo, <risos> mas o que, o que eu vejo aqui é que o pessoal não gosta muito dos franceses.
0: Très bien très bien, Matheus, então como é que foi, cara, tua acolhida no Canadá, não no sentido uh, de trabalho ainda, vamos nós vamos entrar nisso mas no sentido mais pessoal como é que foi?
3: Cara, então a gente teve
0: duas experiências
3: assim que, que marcaram mais quando a gente chegou. Uh, nós chegamos aqui em dezembro, tava o inverno pegando, né? Não estava no topo do inverno ainda, mas estava frio. E chegamos eu, minha mulher e o cachorro. E o primeiro contato foi também em Toronto, né? Então a gente pousou em Toronto, ouvindo o YYZ do Rush, diga-se de passagem, né? Y YYZ, que é o nome do aeroporto de Toronto, do Pearson é YYZ. E aí, tá, a gente chegou lá, tinha que esperar o nosso voo pra cá, pra Calgary e tal. E a gente tava ali sentado com aquela cara de quem tá morrendo, porque uh, a gente passou alguns perrengues na viagem aí, que a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe depois, mas eu tive que ir de carro de Caxias do Sul até Guarulhos, né? E depois eu posso explicar direitinho porquê. Então a gente fez toda essa viagem de carro, depois pegou o avião, foi até o Canadá, até Toronto. Chegamos em Toronto, tava sentado morrendo no aeroporto, assim, aquela cara de quem foi atropelado por um rolo compressor. E um senhor sentou do nosso lado e puxou. Papo, começou a conversar com a gente e tal. Uh, e ele era de uma província do, do leste, lá mais perto do Miguel, é New Brunswick. É uma província do, do Atlântico, uma província muito pequena, e o cara foi extremamente receptivo, assim, nos deu as boas-vindas, nos falou que esperar o que não esperar daqui, sabe? Uma conversa totalmente despretensiosa, assim, e a gente já imaginava que ia chegar aqui e ia encontrar bastante cordialidade, né? Tá, ok, ali a gente já teve essa primeira impressão bastante positiva, e aí chegando aqui em Calgary, então depois pegamos o avião, mais quatro horas de voo, chegamos aqui, pegamos um táxi, mais ou menos isso que o Miguel falou. O motorista era indiano e eu não lembro o nome dele agora, mas eu tenho o cartão dele até hoje. Ele deixou o cartão com a gente e tal. Uma dúvida:
1: o pré-requisito para ser taxista no Canadá tem que ser indiano?
3: Para taxista, isso. motorista de ônibus e condutor de trem urbano, eu acredito que sim, porque é muito difícil tu ver alguém ou sem turbante ou que não tenha o sotaque característico de indiano.
2: <risos> Pior é que é engraçado, cara. Eu, possivelmente não tem nenhuma lei, mas que parece que tem, parece.
3: É. Não, depois a gente, eu vou falar um pouquinho mais, porque aqui tem bastante indiano e eles, eles se caracterizam também pela, pela vestimenta e tal. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, daí a gente chegou aqui, uh, nos desejou boas-vindas e tal, desejo que sejam felizes e tal, aquela coisa toda, descarregamos... Né? quatro malas de 32 quilos de dentro do carro do cara, mais o cachorro. Começou a nevar bem na hora. E aí a gente tinha ficado num Airbnb, a gente ficou num Airbnb por quase um mês até que a gente conseguisse achar um lugar para alugar e se estabelecer aqui e tal. Só que existem alguns golpes de Airbnb aqui, né? Então o que, que aconteceu? A gente chegou aqui sem linha de celular, eu não tinha como me comunicar com ninguém e o Airbnb não abria, ele tinha um código que não estava funcionando. E aí, pá, a gente ficou um pouco assustado, assim, e veio uma mulher do prédio que a gente tava tentando entrar, de uma sala comercial do térreo, e ela pediu o que, que a gente tava fazendo ali e tal. Mas super cortês, e a gente disse, tava tentando entrar, que a gente tinha alugado um Airbnb, e ela disse, ó, oh, o Airbnb é proibido nesse prédio. Então, temo que vocês tenham passado por, né, por algum golpe, alguma coisa assim e tal. E a gente se desesperou, né, porque, pô, o que, que eu vou fazer? Tá anoitecendo, tá começando a nevar, né, a gente não tá com roupa especial para isso, né, tava um frio ali, não tava tão frio também, eu vou dizer que tava ali uns... Sei lá, vai, uns menos 5, menos 10. E aí... Oh,
2: bom, tava quente, então.
3: de <risos> que boa, às segunda-feira qualquer. mas que tu qualquer. mora no
2: Canadá, tu entende que menos 5, menos 10 é tranquilo. Cara, é, menos 5, é menos
3: 10 é uma camiseta e uma jaqueta fina. Não, menos 10 é. não vai, mas menos 5 a 0 é uma camiseta e uma jaqueta fina. E aí, essa mulher que nos recebeu ali, ela disse, ó, oh, façam o seguinte, venham dentro da minha loja, guardem as malas de vocês tudo ali, tragam o cachorro pra dentro, pra vocês não, não passarem frio, usem minha internet e tentem falar com o pessoal do Airbnb. Uh, se vocês não conseguirem, uh, vocês podem dormir lá em casa essa noite, tá eu hospedo vocês, não tem problema, e enquanto vocês tentam resolver esse problema. E a gente conseguiu entrar, eu, o cara do Airbnb tinha nos passados assim, errado e tal, mas ficou essa impressão assim, de meu Deus, cara, tu nunca me viu na vida, eu vim de, sei lá, 11, 12 mil quilômetros longe daqui, e ela me convidou pra ir, pra que nós três, eu e a mulher e meu cachorro, fôssemos dormir na casa dela aquela noite, sabe, então uh, foi uma recepção assim, que não poderia ter sido melhor. A gente, enfrentou em alguns em outro momento, depois um pouco de preconceito, sim, por parte de, o que é engraçado, né, por parte de uma outra pessoa que também era imigrante, ela era polonesa, acabei descobrindo depois, onde a gente estava procurando um apartamento e ela pediu de onde a gente era, e a gente falou, ah, a gente veio do Brasil e tal, e ela disse, bah, eu tive vários problemas com brasileiros aqui nesse prédio, porque teve um casal de brasileiros aqui que teve um problema com o cachorro e a gente se incomodou e tal, no fim das contas, hoje esse casal de brasileiros a gente acabou conhecendo eles, eles são nossos amigos uh, e a gente entendeu que o problema maior era da administração do condomínio do que deles que não, não tinham culpa no cartório enfim, ela nos julgou por ser brasileiro sabe? Eu nem falei, eu nem cheguei no mérito de dizer o que que os poloneses já fizeram, deixaram de fazer, mas né, enfim, a gente foi julgado por ser brasileiro de uma maneira estranha, né? Então, sei lá, acontece, cara, acontece. O povo aqui em Alberta não dá para não dá para generalizar tanto também, mas eles uh, são um pouco mais preconceituosos, sim, com, com minorias diversas, né? E são extremamente bairristas, são é, é, é um pouco mais difícil, mas em geral uh, acho que isso prevalece aquela coisa do, do do canadense que é que é cortês Sabe, do canadense que é educado e tal, que te pede desculpa 80 mil vezes, tu nem sabe por que ele tá te pedindo desculpa e te agradecendo, e no fim a gente entra nessa vibe e acaba entrando e ficando assim também.
2: É, uma coisa, uma coisa que eu vou acrescentar aqui é o cara tá parado, tu passa, pisa no pé do cara e ele te pede desculpa porque o pé dele tava embaixo do teu quando tu passou, sabe? É,
3: exatamente Eles assim. Eles
2: pedem desculpa pra tudo, chega a dar nos nervos, assim, diz, cara, não, quem pede desculpa sou eu, fui eu que pisei na bola, tá ligado? Mas é muito engraçado, velho. Eles realmente têm um um cuidado, assim, eles têm muito uma, uma questão de, de respeitar o espaço, assim, eles não gostam de ficar muito próximo um do outro.
1: E com os americanos vou, assim, é assim tá aqui, também, cara, porque
2: tá uh, o que a gente né, vê, tá...
1: pelo menos na TV e tal, é que tem uma certa rixa entre eles, né? Ou é tudo negócio da televisão
2: não não tem tem uma coisa uma coisa pelo menos que eu percebo aqui do até pelo college tinha alguns uh, alunos eu tinha alguns amigos americanos inclusive o que se percebe é que se tem uma pequena dor de cotovelo uma pequena digamos assim invejinha aqui invejinha ali então tem canadense que vai dizer que o canadá é melhor porque tem o free health care porque o sistema de saúde é melhor aí eles dizem que a cerveja aqui é mais gelada que a cerveja é mais forte que Canadense bebe mais do que americano, aí americano fica tirando sarro com o sotaque do canadense. Tem bastante rixinha assim, competições, mas se tu for parar pra analisar, são dois países que se ajudam mutuamente um monte, né? Então é, é mais a questão cultural, assim, de querer achar que um é melhor que o outro do que realmente ter anim, animosidades, assim, fortes. É mais. É mais é uma rivalidade saudável. Pegação, é uma rivalidade é, mais assim, saudável, assim, é mais uma, uma pegação É briga pé... de irmão,
3: cara. É briga de irmão. É, é dois países muito próximos. E tem muita diferença entre. entre principalmente cultural entre os países mas são dois países que são próximos em algumas maneiras sabe e dividem uma fronteira gigante né eu não eu não tenho dado aqui mas eu vou dizer que que é uma das maiores fronteiras uh, uh, fronteiras assim do mundo né que é
1: se eu não tô enganado é a maior fronteira do mundo entre países eu não tu, posso posso estar tá falando bobagem, mas é, acho que é assim
3: quando eu saí do Airbnb e me mudei para o apartamento que a gente mora hoje foi no dia do Natal foi na, antes do Natal ali dia 23 se eu não me engano 23 de dezembro que a gente se mudou para cá para esse apartamento Tá, no dia 24, daí é, é, o pessoal que administra o, o prédio não tava aí, né, e tal, e a nossa geladeira não tava gelando, ela tava fria, mas não tava gelando, e aí eu tentei contato e o pessoal não atendia, porque, enfim, tava na, na, na celebração de Natal, e aquela coisa, de disse, meu Deus, o que que eu vou fazer, cara? Sorvete descongelando, carne descongelando, disse, meu, o que que eu vou fazer? E aí eu pensei... Ah, eu tô aqui fechado na calefação, né, em 20, 23 graus. Cara, eu vou botar tudo na sacada. E a gente tirou tudo de dentro da geladeira e botou tudo pra sacada. E deixou tudo lá, sim. E daí eu pensei, meu Deus do céu, vai, vai estourar a cerveja. Então eu tinha que ir lá, aí pegava tudo, deixava tudo lá, que tirava quando eu tava quase congelando, jogava tudo de volta pra dentro da geladeira e deixava ali até esquentar um pouco, esquentava um pouco passava umas horas assim, tum, tudo de volta pra sacado. E aí no dia 26, era feriado aqui, no dia 27 eu consegui falar com o pessoal do prédio, e aí o cara me disse, bah, eu ia te dar uma ideia, mas eu tô vendo aqui que tu já fez isso aqui, é a saída que a gente tem no Canadá. Quando tá com problema no refrigerador, na geladeira ou qualquer coisa, tu joga tudo lá pra fora.
1: Nossa, isso parece muito cena de filme, cara, mas é muito massa. Parece.
2: É, uma coisa que acontece muito aqui é aquela... Porque acho que a influência de Hollywood pra nós, né? Aquela vida norte-americana e tal. Quando tu vem pra cá, muitas, muitas situações da tua vida, do cotidiano, tu olha e diz, nossa, tô num filme, sabe? Porque tu é, tá vivendo aqui que tu viu. Que Só fazendo uma interrupção aqui, como o Silva falou em cerveja. Ah, eu vou tomar uma, uma geladinha aqui agora, mas vamos, vamos continuar. <risos>
0: No episódio que a gente fez com o Bruno Fetter lá sobre Dubai, ele falou que algumas paradas de ônibus elas têm uh, ar-condicionado, são fechadas. E aí também tem, porque para aguentar o frio na rua não deve ser fácil. Como é que é o, o transporte público aí, Miguel?
2: Cara, o transporte público, eu tô num, num ponto fora da curva aqui na minha cidade, Barrie. Que Barrie é a 21ª maior cidade do Canadá. O que não diz muito, tá? Porque o Canadá, embora seja um país de dimensões continentais, ele tem uma população de em torno de 35 milhões de pessoas. Então é, é muito pequena a população, é, ela é muito distribuída principalmente nas, nas cidades capital, litorâneas, né? Tanto Toronto, Oral, aqui do lado direito e lá pro lado esquerdo, Vancouver, enfim, as grandes cidades. Então a minha cidade tem apenas 140 mil habitantes, mais ou menos, e o transporte público aqui é um ponto fora da curva, porque todo mundo que vem pra cá tá acostumado com cidades maiores que tem um transporte público decente. Claro que pros padrões canadenses, né? Vamos fazer um grande parênteses aqui. Eu fiquei chocado. Pra mim, o transporte público aqui é maravilhoso. Os ônibus são excelentes. Eles chegam quase que em ponto, assim, sabe? Quase que no ponto. Às vezes atrasa 2, 3 minutos. Cinco minutos no máximo, mas tu tem um aplicativo que tu manda mensagem, ele já te diz aonde que tá e onde é que chega, e tu tem um aplicativo. Isso não pelo aplicativo, eu digo, é só tu manda mensagem pro sistema, eles te avisam, e tu tem um aplicativo que tu vê o ônibus em tempo real, né? Aí tu sabe onde ele vai chegar. Mas o meu problema aqui na minha cidade é que ele tem poucas linhas, então às vezes tu tem um ônibus, tu quer chegar num ponto X da cidade, tu só tem um ônibus que vai até lá de uma em uma hora todo lugar que tu precisa ir de ônibus é 40 minutos a uma hora, porque são poucas linhas. Então isso é um é bem diferente de tu morar em Toronto, onde tu tem o subway, tu tem ônibus para tudo que é lado, tu, tu tem muito mais opções. E a questão do, do Dubai lá com ar-condicionado, aqui no, no Canadá deveria ser o contrário, mas não é. As paradas são todas abertas, pelo menos na minha cidade, não tem calefação, não tem nada. É uma parada aberta, Tu bota tua touca, tua luva, tu bota todo o set completo anti-inverno e, e espera e seja o que Deus quiser, sabe? Não, não tive nenhuma experiência fora do normal em questão de transporte público aqui ainda.
3: E aí, nesse lado do Canadá, Matheus, como é que é? Cara, Calgary é a quinta maior cidade do Canadá é tá, a quinta maior uh, zona urbana do Canadá. Tá, e aqui, então, a cidade é muito grande. A gente tem 1,3 milhão de habitantes e a cidade se estende, assim, vamos dizer, de, de noroeste a sudeste por 45 quilômetros. Então, é uma cidade muito... muito... Uh, usando as palavras do nosso antigo governador muito espraiada né então não é tão fácil e o pessoal reclama muito aqui do, do, do Transit que é o sistema de transporte público agora eu vou falar um negócio cara pra quem como eu veio de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul uh, onde existe um monopólio de transporte e uma empresa que não atende a gente é muito bem servido muito, muito bem servido mesmo a gente tem duas linhas grandes de, de metrô de superfície né em alguns pontos ele é subterrâneo mas são pouquíssimos pontos, é só para passar algum, para não atrapalhar algumas estradas, por exemplo. Elas são duas linhas, então uma atende de noroeste a sudeste e a outra atende de oeste a nordeste. Tá? E elas se cruzam no centro. Elas atendem uma grande área da cidade e todo lugar onde elas não chegam tem ônibus. Então isso que o Miguel falou de ah, eu quero sair de casa e não quero ficar no frio. Tá, tu tem um aplicativo do, da cidade aqui, do, do, do transit da cidade, ele detecta onde tu tá e tu diz pra onde tu quer ir. E ele te diz, sai de casa em tantos minutos porque o ônibus tá em tal lugar, sabe? Então eles são rastreados 24 horas em qualquer lugar que eles estejam e o aplicativo te informa em tempo real aonde eles estão e que hora eles vão chegar na parada que tu tem que estar. Então eles calculam quanto tempo tu vai levar caminhando daqui até lá e é só tu seguir. Não tem erro, cara. Não tem erro. As as paradas do trem são todas climatizadas. Então, elas têm áreas Tá melhor assim... que aqui já. É, não, tá bem, é, não, é bem, quanto a isso não dá pra reclamar. Então elas são, são estações grandes com áreas dentro que são climatizadas, né? Agora, climatizadas não quer dizer que todas têm ar-condicionado frio pro verão, por exemplo, mas pro inverno todas elas têm aquecedor, algumas têm aquecimento embaixo do banco, então tu, tu senta ali e o aquecimento uh, te esquenta os pés e, enfim, sabe, é, é um impacto grande pra quem vem de onde eu vim, pelo menos. E os ônibus também, todos aquecidos, os ônibus com ar-condicionado frio e quente, dentro do trem é sempre o ar-condicionado frio e quente, depende de como está o tempo sempre balanceado, sempre equilibrado mas, de novo, por, pela cidade ter esse, esse tamanho muito grande né, de 45km é bem complicado aqui para não ter carro o ideal aqui em Calgary é que tenha carro a gente ainda não tem, a gente optou por não comprar carro ainda, a gente vai esperar provavelmente chegar mais perto do inverno de novo. A, a cidade é toda plana, tem um ou dois morros assim, que são minúsculos no meio da cidade e ela é toda plana, então tu pode fazer tudo a pé, ou de bicicleta, ou de patinete elétrico, que nem tem agora aqui, né Uma, várias empresas que disponibilizam, uh, ou Uber, então tu não, não, não sente falta, sabe não sente falta de, de transporte mesmo.
2: Bom, eu, eu queria só fazer um parênteses aí no que tange a questão do um, transporte público ainda. A questão do ônibus. Uma coisa que eu sinto aqui mais do que, do que frio é calor. Porque tu tá todo encapuzado, todo cheio de coisa pro frio. E quando tu entra no ônibus é um choque térmico absurdo, assim. Os ônibus são aquecidos e são bem quentes. E na questão de, de precisar de carro ou não, infelizmente aqui na cidade onde eu estou, tu precisa de carro. Sabe, agora se tu morar numa cidade maior, como Toronto, como Calgary, enfim... Tu tem muitas opções, tem gente que não tem carro, vive no Toronto há 20, 30 anos... E não tem carro por opção, não é porque, ah, eu não consigo comprar, não... Eles realmente optam por não comprar carro, porque é difícil de arranjar lugar para estacionar... É, difícil, é caro, quando tem lugar para estacionar é caro... E é um caos o trânsito, assim, sabe... Então é, se tu tá numa cidade grande, fica bem mais fácil tu andar, se locomover... Via outras modalidades e aí quando tu precisa ir pro interior, precisa ir aqui pra lá, tu aluga, tu pega um Uber, enfim, sabe? Mas aqui na minha cidade, por ser uma cidade universitária, mais horizontal, não tem. Aqui a gente não tem prédio grande, não tem prédio de 10, 15 andares. Né? Os máxima, o máximo aqui é 3, 4 andares, e são pouquíssimos. É uma cidade assim bem horizontal, são casas pra tudo que é lado. Ela é tipo Houston, assim. Eu não vou saber explicar agora, mas enfim. <risos> Ela, tu precisa ter um carro. É tudo meio longe, digamos assim.
3: E mesmo ao contrário ali de onde está o Miguel, aqui tem bastante, bastante prédios, bastante arranha-céu, principalmente no centro. Fora do centro é extremamente incomum um prédio. Assim, fora... Algumas áreas, áreas pontuais a cidade tem, né? Mas é bem difícil. A gente tem o Telos aqui, que é o maior prédio da cidade, tem 222 metros de altura. E alguns outros arranha-céus ali espalhados. Mas enfim... Pelo trânsito, é, tu não tem desculpa, tu pode ir de bicicleta, e enfim, tu vai achar um jeito. E isso que ele falou de tu passar calor no, 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 no ônibus ou no trem é muito verdade, tu tem que estar preparado, tu não pode usar grandes camadas, assim, muitas camadas tu usa, mas tu tem que estar pronto para poder tirar elas muito rápido, porque quando tu entra no trem, tu toma um choque, assim, é um baque, é muito quente, muito quente. E aqui no centro da cidade, uh, eles chamam de Plus 15, que é uma... É tipo uma teia de passarelas que estão a mais ou menos 15 pés de altura que ligam quase toda a cidade. Se eu não me engano, são 15 quilômetros de, de área que elas estão interligadas entre prédios, elas vão de um prédio para outro prédio. Então, se tu quiser ir para o centro da cidade e não quiser usar o transporte público ou não quiser andar a pé, tu pode ir de um prédio para outro sem absolutamente sem passar absolutamente zero, assim zero frio. Passa absolutamente zero frio. Só que lá é muito quente. Então, você tem que estar preparado para carregar casaco porque tu vai passar calor. Como é que é a questão de segurança
1: aí no, no Canadá? Porque vocês comentaram que bah, pode andar tranquilo, que é tudo plano, tu consegue fazer coisas a pé e tal. A segurança, tanto da tarde quanto amanhã, manhã, noite, em geral, como é que ela funciona?
2: Então, cara, uma, uma coisa que... Pra mim foi um choque também, foi a questão da, das casas aqui. O Matheus comentou sobre a mulher que acolheu ele na casa dele. Se o Matheus quisesse, eu tenho quase certeza, pelo menos aqui na minha cidade, que ele poderia ter aberto a porta da, da mulher e ter entrado na casa dela, tá ligado? Porque aqui eles não trancam as portas, cara. É incrível. Todas as casas têm as portas abertas. Eu não sei se é questão do frio, que ah, se dá uma tempestade, alguém entra correndo e se abriga ali, tá ligado? Eu sei que tem lugares no mundo que isso acontece. Mas uh, aqui, assim, as pessoas não trancam as portas. Tu chega com o teu carro, tu estacionou na frente de um restaurante, não tá fez alguma coisa, os caras descem do carro, encostam a porta do carro, deixam os vidros abertos, deixam o conversivo aberto com as coisas no carro, entram no restaurante, comem, fazem o pedido do serviço, compram o que, sei lá, que eles forem comprar, voltam pro carro, tá ali as coisas ainda, e aí eles vão, entram no carro e vão embora, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente se choca é aquela coisa do brasileiro, de estar tá sempre, sempre, sempre... Uh, olhando pro. sobre o pescoço. Olhando por cima do ombro, olhando pros dois lados, sabe? Pô, vamos, vamos me roubar aqui, vamos trancar aqui. Tu sempre conferir se tu trancou ou não a casa, se tu trancou ou não o carro. E eu acho que essa é uma coisa intrínseca que eu, eu não perdi sabe? E eu prefiro, diz que o... Como é que é o ditado aquele que o...
1: Um homem prevenido vale por dois?
2: É, servem esses dois aí, é exatamente isso que eu ia dizer, <risos> não era isso o ditado. Dizia eu, mas enfim. Então eu, eu ba eu tranco tudo. E, e eu aqui primeira casa que eu fui morar Uh, sozinho com. Sozinho com outros estudantes, né? Era uma república que eles chamam Cara, ninguém trancava as portas e eu ficava puto da cara. E daí eu trancava as portas. E daí eles iam entrar e não tinha chave. Eles ficavam bravos comigo porque eu tava trancando as portas, sabe?
3: Teve um caso muito curioso que é uma história muito boa. Não é aqui em Calgary, foi lá em Halifax, que é lá na costa. Na costa leste, mais lá perto do Miguel, bem do. Mais, é. Uh, que o pessoal tá, começou foi em 2018 isso que o pessoal emitiu alerta para as pessoas começarem a fechar as suas portas das suas casas porque tipo chamar, acionaram a polícia ou sei lá alguma coisa assim porque uh, umas pessoas entraram numa casa num bairro e aí o pessoal o quê? Uma, entraram numa casa, que absurdo e tal. E aí foram investigar, o pessoal t, de uma casa do lado tinha contratado uma empresa pra fazer faxina. Daí os caras da faxina foram, entraram na casa errada, limparam a casa errada, mas limparam não de roubar, limparam de limpar, limparam de fazer a faxina. E aí, bah, se ligaram, putz, a gente entrou na casa errada. Tá, então vamos embora. Fecha a casa. E aí vai na casa do lado e faz a faxina que tinha que fazer. Se vocês quiserem procurar a fonte, tá no CBC, que é uma, um canal de notícias daqui, dia 18 de outubro de 2018, foi isso aí.
1: e Bom, acredito que aí para ti, Matheus, seja praticamente então a mesma coisa que o Miguel falou, né?
3: É, cara, é bem parecido, assim, eu, eu canso de ver, não no inverno, mas agora aqui no, que tá na primavera, que começando a esquentar, o pessoal usa muito carro conversível. Muito, muito, muito mesmo, assim. Geralmente, o pessoal tem mais de um carro, tá? Um carro do inverno, um carro do verão. Mas, assim, o pessoal que já está aqui estabelecido e tal, que já tem uma condição melhor. Então, agora, eles estão saindo muito de conversível. E tu vê direto conversível estacionado, capota baixa, não existe ninguém por perto do carro. tá ali, entende... Se alguém quiser entrar, pular, quebrar, levar alguma coisa, sei lá, qualquer coisa... Tá ali o carro. Eu já vi aqui carro com vidro estourado de manhã cedo, sabe? Que alguém mexeu dentro do carro. Tem, claro que tem, né? É uma cidade grande, uh, mas é muito difícil, muito difícil a gente cansa de visitar amigos aqui na cidade e a gente não tem carro, então agora não, né, por causa de coronavírus mas antes disso, e voltar para casa a pé, uma, duas da manhã cara, no Brasil eu jamais faria isso atualmente, embora eu tenha feito muito disso na adolescência lá no começo dos anos 2000 eu jamais faria isso no Brasil hoje e ainda mais com minha mulher do lado, sabe? Correndo risco de, de passar por qualquer tipo de assédio ou sei lá. É, é muito seguro. É... Chega a ser estranho, assim, isso de tu ficar olhando por cima do ombro, sabe? Desconfiando de tudo. Tu leva muito tempo pra perder isso. A gente tá aqui há seis, quase sete meses e a gente ainda não perdeu totalmente, sabe?
2: Tô aqui há quatro anos e ainda eu ainda tenho aquela coisa. Ah, será que eu fechei? Será que... Ah, eu tô no Canadá. Às é. vezes eu fecho, digo, eu não fecho, mas daí eu fico olhando, cara. Cara, eu, 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 tipo, eu saio do carro, eu vou na loja pedir o um bagulho e eu fico esticando o pescoço assim olhando <risos> ver se, se alguém vai, vai se aproveitar, e é uma coisa que é triste mas é, é a realidade assim agora outra coisa também é tu poder sair de noite na rua com o relógio no braço, com o fone é. de ouvido no, na cabeça, o headset o celular, e, na tipo, mão. o celular na mão, brincando na mão assim, três da manhã no centro brincando e ninguém te enche o saco, acontece muito, pelo menos aqui no centro da minha cidade tem bastante mendigo, tem bastante gente questão de droga, assim, os caras... Só que eles vêm, eles pedem com licença, boa noite, o senhor poderia me ajudar com tanto? Bah, não posso. Ah, não, beleza, então tudo de bom pro senhor, e é isso, sabe? Não é... É outro nível de mendigo, assim, até o mendigo aqui é de primeiro mundo, sabe?
3: <risos> é verdade, aqui eu posso confirmar aqui, cara, é a mesma coisa. Geralmente... Se eles não... É, tem um problema muito sério de opioides aqui, né? Opioides é, é, é pesado. A galera usa muita droga, muita droga. E droga pesada, com heroína, assim, e se injetando direto. Então tem muita gente que tu olha na rua e tu vê que eles estão completamente descontrolados, assim. Mas eles não interagem, sabe? Parece que eles estão vivendo numa dimensão que tá meio que se sobrepondo a nossa. É uma coisa paralela. Eles não interagem. E quando as pessoas vêm te pedir dinheiro... Aqui primeiro que é crime, né? Uh, se eles estão, se eles pedirem dinheiro, eles e a polícia vê, eles podem ser presos por isso.
2: Eles, eles pedem pedem para tu pode ajudar.
3: É, então o que que eles fazem geralmente aqui? Como é que eles nos abordam? Uh, vocês têm um cigarro? E aí mostra a mão com, com várias cheio de moeda, sabe? E aí tu não, cara, desculpa, eu não fumo. Eu sei que ele não falou do cigarro. Entende? Mas eu não vou dar moeda pro cara também, <risos> ele que vai trabalhar. Ele, eu não vou dar dinheiro pro cara, sabe? Mas eles são educados, eles são educados, eles te pedem que não vai ter o risco do cara te vir com uma faca pra cima de ti ou com uma arma na mão pra cima de ti, embora que exista bastante gente que, que anda armado, né? Bastante gente não vai, mas algumas pessoas em alguns lugares andam bastante armado. Mas eles não.
2: Abrindo um parênteses aqui, desculpa interromper. Tem, tipo assim, existe, tá? Só que é uma proporção infinitamente menor. Quando eu cheguei aqui, eu tava com essa casa que eu morava com canadense americano e dois outros estrangeiros. Eu fui fazer alguma coisa em Toronto e eu fui pra um bairro lá que é o Barra Pesada de Toronto, que é Scarborough. E daí eles disseram, bah, cuidado! Eu disse, ah, por quê? disse, não, não, que parece que ano passado esfaquearam duas pessoas lá naquele bairro. Eu disse, <risos> porra, meu. No ano inteiro? Meu! No ano inteiro. Foram duas ou três pessoas que foram esfaqueadas. E aí uma das pessoas que foi esfaqueada foi briga de marido e mulher, assim, sabe? Então eu disse, bah, não, bah, obrigado, nossa, obrigado por me avisar, eu vou. Eu vou tomar cuidado, fica tranquilo. Naquele mesmo final de semana deu a encaixia sete pessoas mortas num tiroteio, mas não quer dizer. Vamos, segue o baile. Desculpa interromper.
3: Amadores. Amadores, é aqui aqui a galera até em, em Alberta assim o, o pessoal fica sentido porque eles chamam o pessoal aqui de caipira, né, de redneck e eles não gostam é extremamente ofensivo. Mas eles são.
2: Mas eles são.
3: São, são. <risos> são. É, é. Primeiro que o veículo mais vendido aqui, acho que até no Canadá todo é, mas aqui é disparado é a série F da Ford, né? F-150 F1, e, enfim, Dodge Ram vende muito, Silverado vende muito, é muita caminhonete. E aí tu vê direto, assim, caminhonete com adesivo atrás, fuck you, Greta. E aí os caras penduram... Fuck you, Trudeau. Uns... É, fuck you, Trudeau. O pessoal falando do governo e tal, que eles são extremamente né, contrários, e eles penduram bago embaixo do rebocador, atrás da caminhonete, assim, aí tu vê a caminhonete andando com um par de bago de aço, assim, pendurado We got baixo. balls! We got balls escrito. E, e, cara, essa galera, eles não gostam nem um pouco dos mendigos, assim, e os caras sabem pra quem eles pedem e pra quem eles não pedem, sabe? Tipo, se tu mora mais retirado, principalmente da cidade, o pessoal gosta muito de arma aqui, muito, muito, muito mesmo. Uh, tanto que tem umas... Não sei se vocês querem falar sobre isso agora ou se na parte que a gente for falar de leis, mas aqui, uh, a partir dos 12 anos, você já pode caçar com arma de fogo, sabe? E a caça é muito forte aqui. Sei lá, eu acho que eles meio que sabem, às vezes, que um cara desse tá armado não é muito difícil, sabe?
0: Porra, cara, então. Vocês sentem falta da Vive do Loló, então, né? Cara! <risos> isso é emocional.
2: É difícil substituir, cara, mas eu achei é. a Vivi do Loló canadense outro dia, até mandei no grupo lá pra vocês. Tem, cara, tem, tem também a questão dos opioides, das drogas aqui, os mendigos da rua aqui, eles têm... Eu já encontrei umas duas ou três Vivi do Loló assim aqui, que foi engraçado, cara. Triste, mas...
0: Deixa eu só explicar o que é a Vivi do Loló pra quem tá escutando e não é de Caxias do Sul. Ela é uma mendiga e ela... Só que ela é muito doida, cara. Às vezes ela tira roupa, às vezes ela tá toda cagada. É uma situação complicada, cara. E ela te xinga. Uma vez ela chamou meu amigo de cara de cavalo. Às vezes só. Aqui a gente tem uma versão
3: da, da Vive do Lolo, aqui. Várias versões da Vive do Lolo aqui em Calgary. A gente tem uma população indígena aqui, eles chamam de First Nations, que é muito grande, muito, muito grande. Tem várias reservas indígenas aqui perto. Eles têm um monte de, vamos dizer assim, de peculiaridades que a lei... Uh, passa, passa pano, ou fecha os olhos para eles Por exemplo, aqui tu não pode beber na rua né? É proibido beber na rua Tem algumas circunstâncias que tu pode Por exemplo, se tu tá em algum parque nacional Algum parque específico Que tenha sinalização que tu pode beber Tu pode beber desde que esteja comendo Sei lá, que tenha, fazendo um piquenique Alguma coisa assim, tu pode tomar vinho, tu pode tomar uma cerveja Esses First Nations, eles estão sempre Sempre, sempre bêbados Sempre, cara, é 24 horas por dia os caras estão fedendo a trago, mas é aquele cheiro, aquele cheiro do bar às 5 da manhã, sabe? Que o pé tá grudando no chão de cerveja, é aquele cheiro, cara. E eles estão sempre bêbados e eles entram e saem do transporte público a hora que eles querem, como eles querem. E eles são muito, muito Eles não muito pagam pelo
2: transporte público, Matheus.
3: Eles pagam. Eles, 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 têm, eles têm algum benefício? Eles têm os
2: benefícios, né? Eles é. não pagam imposto. Isso é, uma, não. isso é uma coisa boa, né? É, isso é uma Mas coisa boa. Mas é, onde eu trabalho lá, eles têm um. Eles, todos eles têm um cartãozinho. Ah, a, bo, índios da região de não sei o que lá. Algonquin, tribo da não sei o que lá. Tribo do Boi Sentado. Tribo do Pé de Trovão. E aí eles, eles têm esse cartãozinho. Todo e qualquer serviço que eles comprarem eles apresentam esse cartão e eu tenho que ir lá no sistema e tirar os texas. Os eu, não, eu não posso cobrar a taxa deles. É, eu não
3: sei como é que funciona aqui na questão de taxas. Eu sei que eles têm um monte de benefícios, por exemplo, eles têm vários cassinos aqui. Vários, vários cassinos. Mas uh, eles, é que eu já vi eles sendo retirados do transporte público, né? Por estar tá atrapalhando a ordem ou qualquer coisa que o valha. Sempre tem fiscal transitando por dentro do trem, por exemplo... E eles perguntam, né, se tu tem, porque não tem cancela, não tem catraca, não tem nada, tu só pega e entra no trem, né? E tu tem que ter o comprovante na mão que tu pagou, caso alguém te pergunte se tu pagou ou não. E, os, e, esse, e esse First Nations, então, dificilmente eles têm e, e eu vejo, assim, que muitos, fazendo uma, um paralelo com o Brasil, assim, é tipo um, um guarda municipal, sabe, eles são peace officers aqui, que eles chamam, eles só vêm, eles já sabem alguns até pelo nome, sabe, tipo, pô, tu de novo aqui, cara, sai do, sai do trem, tô atrapalhando, <risos> e eles tiram, sabe, tiram porque... Tiram fora. Tiram fora, e eles são muito preconceituosos, assim, com o homem branco, principalmente, muito, muito preconceituosos, do tipo de eles sentarem e ficarem te xingando, sabe, mas não diretamente pra ti, porque senão eles podem, enfim, eles podem ser retirados do trem, eles podem passar por qualquer coisa com a polícia, então eles ficam conversando entre eles, falando de um pro outro, como o homem branco veio e acabou com a vida deles, e que precisa pagar por isso. E sabe, o que um não é
2: mentira, assim.
3: né? O que não é não, mentira. Não a história
2: pra... canadense é, é muito ferrado que foi feito, é, né?
3: É,
1: Mas aí problema. é uma
2: dívida histórica que eu, eu não, não participei, eu não tava aqui e caguei. Mas uh, aqui a questão que tu comentou de, dos guardinhas e tal, eu não sei se a gente vai... Uh, se isso entra aí ainda em segurança pública, nessa questão que a gente tava falando ainda. Eu queria só fazer uma, um adendo à questão de polícia. Eu fui parado já duas vezes por policial. Cara... É um nível, assim, que chega a ser... É muito diferente, assim, sabe? As duas vezes que eu fui abordado... Uma, a gente tava dirigindo, tava indo tomar um, um chopp comer uma asazinha de frango no verão. O cara nos parou, perguntou se a gente tinha bebido alguma coisa. A gente até brincou com o guarda, disse... Não, a gente tá indo comer e tal. E daí ele disse... É, só por gentileza, não bebam e dirijam e tal. O cara foi super educado, super gente boa. A gente foi, claro, bebeu. Mas o cara que tava dirigindo não bebeu. E a outra, eu tava atrasado pro trabalho. Dobrei a esquina pra... No um sábado de manhã e a polícia, aquele V6, o Dodge Charger com o V6, todo malvadão com, com os bagulhos da polícia, né? Aí eles usam Por...
3: V6 aí, aqueles usam
0: V8. É... Aqui é, só não... é
2: que Alberto é a gasolina mais barata, né? Aqui é, é, é 1.0. Ah,
0: entendi. A <risos> eles estavam de bicicleta aqui,
1: ultimamente,
3: antes, antes de me mudar.
1: <risos> eu, já vi, eu já vi
2: policial a cavalo, já. Aqui
3: tem, aqui tem policial a cavalo, cara. Aqui tem bastante policial a cavalo.
2: Bom, mas é, só pra finalizar ali a questão do policial que me parou o dia que eu tava atrasado pro trabalho, eu dobrei a, dobrei a esquina, fui indo em direção daí, veio aquele uiu, é né, a polícia atrás de mim. Eu, 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 eu... <risos> Desculpa. Porque, ó, Como é que a polícia fez? A polícia faz. Uiu! <risos> uiu, uiu. Aí deu só uma ligadinha de sirene, assim: tipo, ó, tô atrás de ti, para aí. Aí beleza, né? Encostei o carro, eu tava com o carro alugado da empresa, que eu trabalho numa empresa de aluguel de carros, mas enfim. E aí ele parou, desceu da, da viatura, daí eu fiquei na minhas né? Esperando ele chegar aí, eu atrasado pro trabalho, né? Eu... Aí ele chegou, aí eu disse assim, bom dia, policial dele, ah, bom dia, fica tranquilo, não é nada demais, você deve estar se perguntando por que que eu te parei, né? Eu disse, justamente, que eu tô atrasado, né? Ô corno. Não falei, não falei, claro, sempre mantenho respeito. Aí eu disse, pois é, eu tô curioso, tá tudo tudo certo seu policial? Daí ele disse, não, não, é que eu só vi o, o sticker que tem um adesivinho na placa do carro e pra... tu tem que renovar aquele adesivo todo ano, enfim, e o adesivinho daquele carro que eu tava por ser alugado era de outra cor e ele queria saber se eu tinha alugado o carro. Aí por sorte eu trabalho na empresa que aluga o carro daí eu mostrei meu cartãozinho e disse, ah, esse carro é alugado, inclusive tô atrasado pro trabalho, né, pra ver se ele entendia que eu queria ir embora <risos> mas ele foi super educado ele disse, não, não, eu só queria validar que esse carro não é roubado, que tu é que tu alugou ele e tal, daí eu mostrei a documentação do carro do aluguel, eu mostrei o cartãozinho que eu trabalhava na locadora, é, então vai, pode ir só vai devagarzinho e tal, ele disse, não, tranquilo e aí dei no pé, sabe, mas ele foi super educado sim, então o pessoal fala ah, brutalidade, que a polícia, sei lá cara, eu não vi todos os policiais canadenses que eu cruzei assim, entre festas e tal, primeiro eles não andam armados eu acho que é uma diferença grande pra quem conhece polícia americana e aqui no Canadá Aqui, é, eu não vi policial armado ainda, sabe? O policial, todos eles, é, é mais como uma, tipo um guardinho, assim, que só tá vigiando do que realmente uh, enforcing the law, assim, sabe? Eu não, não vi esse tipo de coisa.
3: É, aqui eles andam armados, aqui eles andam armados. Eu nunca vi, assim, são poucos os casos de, de brutalidade policial ou de uso excessivo da força, esse tipo de coisa. Aqui, na verdade, cara, eles são muito corteses, assim, eles são meio, parte do, do público mesmo, sabe? Uh, nunca tive nenhuma experiência negativa, nunca vi nada negativo acontecendo, eu já vi muitas abordagens policiais aqui, uh, mas nunca vi nenhuma experiência negativa, tanto que se, se fosse, for pesquisar por uh, uso excessivo da força pela polícia de Calgary, tu encontra um caso ou outro, claro que sim, porque sempre vai ter alguém que, que sofreu isso ou alguém que vai acusar a polícia disso, né? Enfim, por qualquer motivo que seja, verdade ou não. Mas é, é um tanto raro, cara. Eu vi uma abordagem... A primeira abordagem policial que eu vi aqui em Calgary me marcou muito porque foi na frente do prédio onde eu morava quando eu tava com o Airbnb. E vieram, então, dois policiais de bicicleta. tá Isso já tava tava começando a deixar de esfriar ali. Foi, foi há uns meses atrás. Não tava mais tão frio. Então, eles estavam de bicicleta. Tinha recém passado o Natal ali. Deve ter sido uma, uma semana um pouco mais amena de janeiro, eu acho, sei lá, não lembro, cara. Tipo, um policial, ele tava usando rena, chifrinho de rena, sabe? Na cabeça. Tipo, uma tiara com chifrinho de rena e ele tava de bicicleta e ele abordou um cara e botou o cara de joelho porque o cara queria fugir, mas nada de uso excessivo da força, sabe? Aí tu olha e pensa, cara, como é que pode um cara com uma tiara chifrinho com um chifrinho de, de rena? De rena? <risos> que... que, que... Não, sabe? Não, o cara não vai. não vai fazer uso da força. Enfim, fiquei olhando para aquilo apavorado. E, claro, eles precisaram conter porque o cidadão meliante lá que eles estavam prendendo estava completamente descontrolado e com a mochila cheia de qualquer coisa que eu não conseguia enxergar da distância que eu estava. Mas, enfim, muito tranquilo, assim, muito tranquilo. Mas as forças de segurança daqui, e nem só de segurança... Não, não sei se é de segurança o termo certo, mas vou dizer assim, bombeiros... E tal, são muito rápidas, eu vejo que são nossa, muito rápidas. Demais! Eu, por exemplo, ontem, cara, é, ontem, ontem a gente tava acordou assustado porque o alarme de incêndio do nosso prédio tava tocando. E como é que funciona aqui? Eu não sei se é em todo o Canadá, eu posso falar aqui por Calgary. O nosso prédio, pelo menos, ele tem o alarme de incêndio geral de todo o prédio e tem o só da nossa unidade. O da nossa unidade é um detector de fumaça simples, que ele funciona perto de uma das portas aqui. Se ele detectar CO2, ele vai disparar e tu tem a opção de ir lá desligar ele ou não. Uh, só que se tu desativar ele, tu tá infringindo uma lei, tu pode ser penalizado severamente por isso. Mas enfim, dentro do nosso quarto tem um alto-falante, ao melhor estilo Big Brother, assim, o livro, não o programa de TV que quando o toca o alarme de incêndio do prédio, toca uma sirene muito, muito, muito alta dentro do nosso quarto. E então a gente estava dormindo, era acorda, 15 para...
2: Acorda, vagabundo!
3: Meio por aí. Era 15 para <risos> 7 da manhã e tocou aquele alarme. E aí, cara, tu acorda assim, à beira do infarto, porque aquele troço gritando na tua orelha, né? E o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Neto, olhei para o lado assim, ó... Pega carteira, o cachorro te veste e vamos descer. Chegamos lá embaixo, tava todo mundo do prédio, meu prédio é muito grande, tem muita gente, tem muitas unidades, então tinha muita gente. Gente com, com mala cheia de roupa, um cachorro, sabe? Todo mundo reunido lá na frente na rua e no tempo de a gente levantar da cama, se vestir e descer, tinham quatro caminhões de bombeiro na frente do nosso prédio. Quatro caminhões de bombeiro. E o que que acontece daí? Era um alarme falso. Então, bah... Toda aquela coisa, todo mundo subindo de volta, sabe? Todo... Uma procissão, assim, parecia um caravajo, todo mundo indo morro acima. Em questão de tu descer do prédio quatro caminhões de bombeiro. É, é muito rápido, sabe? É cara, muito rápido.
2: Aqui, aqui é, é, é fenomenal, assim. Eu acho até overkill, assim, eu acho demais. Tu é, tá é um overkill, tu tá fazendo alguma coisa, alguém liga pra polícia, cara, chega, dois carros de bombeiro, duas via. Do, 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 carro de bombeiro, duas ambulâncias, duas viaduras Ambulância, de polícia. Sempre junto. Cara, é, ligou, é 5 minutos, tu tem, 3, 4 minutos, tu tem todo o suporte de fogo, de incêndio, de, 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 de segurança, de, de medicina, sabe? Tá tudo ali. E às vezes tu vai ver o que era a chamada, o gato subiu no telhado. É, é muito overkill. Aqui uma coisa que tem, é, no verão o canadense gosta muito de fazer fogueira, o canadense adora fogueira. Sabe? Uhum. Tá calor eles fazem fogueira. Eles gostam de ter a fogueira pra sentar ao redor, pra conversar, pra passar o um marshmallow ou tal. Só que tu tem que ter uma licença pra fazer o fogo. Tu tem que pagar pra prefeitura, eles vão te dar lá o treinamentinho, tu faz a provinha, prova que tu pode uh, fazer fogo seguramente e aí, eles isso aí da Idade
3: da Pedra, né? Isso. Tu consegue isso. acender fogo e controlar tu Consegue
2: ele. Isso, isso. E aí, o que, que aconteceu? Uh, a gente tava fazendo um churrasco no carvão. Cara, uma churrasqueirinha de carvão ali. E o carvão, a hora que tu acende, dá aquele fumacera, né? Mas, cara, deu cinco minutos e tinha bombeiro tocando a nossa porta. Com o um policial junto. Aí a gente foi lá e disse, oh, pois não. Eles, não, tem uma, uh, uma denúncia de fogo. Uh, fogo aqui e tal. A gente veio ver se tá tudo certo. Se vocês têm licença pra fazer fogo. A gente só apontou assim, na, a porta da entrada dava na. No final da cozinha tinha a porta da. Da, da sacada onde a gente tava. Da, da varanda onde a gente tava fazendo. Eles, não, nós estamos fazendo fogo no, no colo. por isso sobe a fumaça. Aí eles disse, ah tá, então desculpa, acho que os vizinhos acharam que vocês estavam fazendo fogo aí e tal, só toma cuidado, né? Pra não queimar nada. Eu disse, não, Beleza. Tipo assim... É... Tem umas coisas que chega a ser demais, assim, muito overkill, sabe?
0: Matheus, tu comentou que com 12 anos tu já pode atirar, é isso?
3: Isso, a regra aqui é, como o pessoal caça muito aqui, é muito tem muita caçada, tem muita área pra caça, a caça e pesca, né, o pessoal é fanático por caça e pesca, então todo mundo tem uma caminhonete e um reboque pra levar a lancha, pra te poder ir pescar e tu pode ir armado pra caçar. Então, assim, tu pode caçar com o uso de arma de fogo a partir dos 12 anos, uh, só que tem um revés nisso, né? Tu não pode ir dirigindo, porque tu só pode dirigir a partir dos 14 anos. Então, se tu quiser ir caçar de carro, tu tem que ter 14 anos para que tu pode ir dirigindo levando a arma.
0: E se tu quiser ir dirigindo, bebendo e
3: atirando, quantos anos tem que ter? Tem que ter pelo menos 18, porque tu... Antes dos 18, tu tem uma carteira de motorista básica que tu não tem nenhuma tolerância a álcool. Depois dos 18, tu pode fazer... Que eles chamam de Class 5, que é daí tu pode andar com levemente alcoolizado, com alguma margem, que, se não me engano é 2 nanogramas de THC no sangue, e aí tu pode atirar. Mas não pode ir no centro, por exemplo, tem que ir lá no, né? tem que ir lá a colônia. Né?
2: É isso, isso muda de, de província para província, é, que é um isso pouco aí. diferente. As carteiras chamam-se G1, G2 e G, mas é, segue mais ou menos o mesmo princípio.
0: E que outras leis estranhas aí, tanto o Miguel quanto o Matheus, que provavelmente deve ser. Cada, cada lugar tem as suas leis. Quais são as leis estranhas aí? Tem uma lei muito
3: estranha aqui, por exemplo, na cidade. Na verdade, não é na cidade, é na província inteira. Aqui é ilegal tu comprar ou vender lente de contato se tu não tiver receita médica numa loja de fantasia. Isso é proibido. <risos> É o quê? <risos> <Bizarro>. <risos> Aqui é ilegal comprar ou vender lentes de contato sem receita médica em uma loja de fantasia. Não pode. E
2: se for numa loja de açougue? Se for um açougue, daí pode.
3: Não, no açougue ninguém diz que não. Ninguém, ninguém diz que fantasia, não. Mas é, na loja de fantasia, não. É, na loja de fantasia, não pode. O
2: Estado e suas leis... Isso. fenomenais. <risos> Isso
0: é muito específico, então, cara Uma, é uma específico. lei que
2: eu acho uma, uma lei que eu acho que aqui pra nós Brasileiros que gostamos de uma cervejinha Gelada, de uma caipirinha Na beira da praia, uma lei que aqui Com certeza foi o maior choque cultural Pra mim, é a lei do public Intoxication, aqui é proibido Beber na rua, pois é É uma merda
3: Aqui pode, uh, aqui pode em casos ai, específicos
2: ah, então é ontário, então é ontário que os caras são muito otários. É. Não, parques, não, mas é? aqui
3: tu não pode, tu tem que estar, tá, por exemplo, em alguns parques onde seja explícito, onde exista uma placa que diz que lá tu pode beber e eles recomendam que tu, tu tenha comida junto porque senão tu vai se intoxicar e enfim não pode é, aqui,
2: aqui a public intoxication é proibido beber na rua embora tu possa fumar maconha que aí não tem problema
3: aqui não pode fumar maconha na rua tu ah, tem bom, que fumar tá. é só, no, só em propriedade privada não pode ser na rua e só que todo mundo fuma na rua é, <risos> é exato é, aqui é eu não sei se
2: pode mas que todo mundo fuma todo mundo fuma mas a questão do public intoxication é outra coisa as festas aqui o cara vai pra balada vai beber chega duas horas da manhã eles param de beber bebida, param de vender bebida alcoólica só pode tomar até as duas da manhã às duas e meia ali a luz, limpa o salão e manda todo mundo embora para casa. É, então aqui, aqui. para quem veio a vida noturna pro Canadá, prepare-se, pois é uma bosta. Venham, venham <risos> acompanhados, porque aqui, olha, é ruim, velho. Nossa, a vida é. noturna aqui é uma merda.
3: Tem uma lei que eu gosto muito, muito, muito mesmo aqui, que tu pode virar à direita com o sinal vermelho fechado.
2: Ah, isso é maravilhoso. Isso, isso é, é muito, muito
3: bom. bom. Tu chega na sinaleira, a sinaleira tá fechada, mas tu quer virar à direita e tu tá vendo que não tem nenhum carro vindo. Então tu simplesmente... Tu espera três segundos atrás da faixa de pedestres, avança sobre a faixa de pedestres. Se não vem mesmo nenhum carro, tu dobra à direita e segue com o sinal vermelho é, fechado. Mas a, né? a
2: questão da sinaleira eu conheço muita gente que nunca respeitou no Brasil. Não, não. Também. Isso aí então é só pra carteira muito.
0: de motorista, né? Pô, Miguel, já que tu falou da vida noturna, conta mais pra gente o que vocês fazem, então, na vida noturna. Na, na, nas noitadas canadenses.
2: Cara, <risos> aí, aí é complicado. Eu fiz muita a gente passa festa... passa frio. Passa frio, né? Toma cerveja e vim em casa. Mas é, eu, eu fiz muita festa no os primeiros dois anos aqui quando eu tava no college então tinha as festas do college só com a galera do, do colégio sim. toda quarta-feira era uma festa temática de alguma coisa, então assim, eu fiz festinha assim e indo pra Toronto, tu vai pra Toronto aí tu consegue umas coisas mais underground, assim tem mais opções tem lugares, tem casas que tem uma licença, que conseguem ficar aberta um pouco mais e o pessoal, que, o que o pessoal faz muito aqui é fazer o aquece cedo na casa dos amigos, vai pra festa e aí termina a noite como se fosse um segundo aquece, mas um um desaquece, digamos assim. A hora que fecha os, os bares, as casas noturnas, o pessoal se reúne na casa de alguém e vai lá continuar bebendo e daí dali rola as coisas, sabe? Então é um pouco diferente do, do que é o, o Brasil, que tu vai pra festa, vira a noite e chega em casa às seis, sete da manhã acabado, né?
0: Matheus, tu que é um cara casado, como é que é a vida noturna para os casais aí? É diferente? Cara, é bem diferente.
3: Primeiro que eu não, não saio, nunca fui pra uma uma festa de noite aqui, Não tem, nem gosto, nem tenho interesse. Pubs são muito fortes, então o pessoal começa a happy hour e como a gente sai muito cedo do trabalho aqui para poder aproveitar a vida e tal, né? Então pub, os pubs começam com os happy hours muito cedo, então quando dá 4 ou 5 da tarde o happy hour tá valendo e aí é geralmente a é cerveja local ou do pub, 5 dólares, o pint, e tu toma até... Que tu consiga. Que é o que a gente faz aqui, geralmente, né? Sai, vai, toma uma. Um, toma uma cerveja local. Geralmente tem muita cerveja muito boa aqui, é um absurdo. E eu, particularmente, acho muito barato. Por exemplo, eu não lembro quanto a gente pagava no Brasil. Acho que uma, uma Guinness em Lata no Brasil, quando eu saí tava que é uns 20 reais, alguma coisa assim. 20, é, então, uma Guinness em Lata aqui. É, eu me nego a fazer uma conversão, tá? Primeiro, de dinheiro, mas eu vou dizer assim que a gente paga uma Guinness em lata aqui. 4,50, por aí. Então, cara, é muito barato, muito, muito barato pra ti. Eu acho muito barato pra beber e os amigos que eu tenho aqui, que vieram de Ontário, ficam apavorados que o álcool aqui é muito caro, porque lá em Ontário era muito mais barato. Eu, eu não sei. É, aqui mas aqui é barato, eu, cara. É, eu aqui vejo é aqui barato. muito. Uma cerveja, eu, as cervejas de massa aqui, elas são muito baratas na casa de um dólar e pouco. E enquanto que uma cerveja... Craft, assim, uma cerveja melhor, tu vai pagar na casa uns 13 e pouco, 4 e pouco uma lata, uma lata grande, né? Um latão. Então, eu acho muito barato, muito barato. Tu, tu compra uma, uma garrafa de vodka, sei lá, 20, 25 pila. Então, é, eu acho muito barato, né? Uma vodka boa, né? Tipo uma. Você vai comprar uma, uma Stolich Naya, que seja, tu vai pagar 20 e poucos pila, 30, estourando, sabe? Matheus,
0: agora que vocês já entraram nessa discussão, se o álcool é mais barato ali, mais barato lá, vamos começar a fazer um comparativo sobre o custo de vida. Eu vou dizer alguns tópicos e vocês discorram um pouquinho sobre, sobre o custo de vida e sobre o preço de, do tópico. Alimentação.
2: Alimentação, então, cara, eu aqui em Ontário, em Barrie, cidade onde eu moro, a alimentação depende muito o que, que tu gosta de comer, qual é o teu padrão de vida, né? Mas eu, os primeiros dois anos aqui como estudante cara, mercado, comprar carne em promoção, porque eu tava sendo, digamos assim, financiado em reais, né, eu tinha o meu dinheiro que eu tinha levado do Brasil e pra cá na conversão tava difícil, depois que eu comecei a trabalhar ficou mais fácil cara, tu vai no mercado, tem coisas tem muitas promoções de um mercado pra outro tu tem que fazer uma boa pesquisada que dá diferença boa, e a, o quilo da carne aqui ele é meio carinho, sabe, tu, tu quer comer saudável, quer comer bem, é muito caro agora tu vai comer fast food pizza, hambúrguer, Tim que aqui é a coisa mais famosa, o Tim Hortons, Wendy's, McDonald's, Burger King, tu comes muito barato, é muito barato e aí tu engorda bem, sabe? Uhum. <risos> Mas se tu quiser comer uh, uh, de uma forma saudável, é muito caro tu comprar as coisas frescas. Então, o que a gente, pelo menos eu, meus amigos, assim, todo mundo que tem mais ou menos o mesmo padrão de vida que eu aqui, é o que a gente faz. É aí nos mercados de grandes, tipo a Costco, que é uma rede varejista, é para bulk, então tu vai lá, tu compra quilos de comida, tu compra tudo em peso. E, por isso sai mais barato. Então a gente compra muito coisa grande e congela, sabe? Então aqui todo mundo que, que, que quer economizar acaba congelando carne. Então é, eu, eu saí de um padrão de vida que eu tinha no Brasil em questão de comida, de comer tudo fresco, sempre comprado na hora, assim, pra ter que congelar. Aí vai descongelar pra cozinhar, pra fazer, sabe? Então aqui, em média, dá pra dizer, pelo menos aqui em Barry, com o que eu gasto, assim, eu gasto em torno de uns 400 a 500 reais por mês com alimentação e isso incorporando tanto cozinhar em casa, quanto indo fora comer fora, comer em restaurante, aqui e ali tem bastante opção, tem bastante coisa boa, mas tu acaba gastando, cada vez que tu come fora, tu poderia ter feito 5 refeições em casa, assim, sabe
3: Aqui, como tem, uma, tem é muito forte a criação de gado aqui na província de Alberta, não sei como é que o gado sobrevive no inverno, mas é muito forte a criação <risos> botam de gado. Bota um casaco! Bota um japona na vaca. Uh, é muito... Tem muita criação de gado e gado muito bom. A carne aqui, ela não é Tão caro assim. Dá um exemplo aí, guisado de primeira. Carne moída, pra quem tá nos ouvindo fora do Rio Grande do Sul. De primeira, extra lean. Cara, a gente comprou semana passada 6,60 o quilo numa promoção.
2: Nossa, vai ser foder, que barato, velho. É, véio. é
3: muito, muito barato. O, o frango é caro aqui. <risos> Eu acho o frango muito caro. O frango aqui, sei o lá... Qual é o quilo do tá...
2: peito de frango aí, Matheus?
3: Bah, depende, cara. Eu vou te dizer aí que pode chegar... 16, 18, É, aqui,
2: aqui tu pega em promoção 11 pila o quilo do frango, velho. 10 é, pila, onze pila.
3: Sim. Na promoção, é, tu Aí, aí ali,
2: ali tu compra as bandejas pro mês inteiro e congela tudo, tá ligado? É, é isso sim. que a gente vive, hein?
3: É, então, a gente, a gente tá quase, quase na mesma, só que é muito mais fácil, então, por exemplo, a gente ir ali no mercado e comprar uma carne.
2: Eu acho que tem mais opções de carne. Carne aqui é muito caro, mais barato é o frango aqui pra nós.
3: Aliás, uma curiosidade aqui, é eles dividem o tipo da carne, né? Quando tu compra carne, tem carne A... Carne AA e carne AAA. AAA. É, a de, é a de gaúcho. É a carne do gaúcho. O que, 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 que é que, que, que muda? Quanto mais A tem, nessa escala de 1 a 3, é o nível de entremeio de gordura na carne. E, cara, é um espetáculo. E a carne AAA aqui ela não é cara, porque ela é produzida aqui no estádio de Alberto. O pessoal é muito bairrista. Agora, no coron... durante a pandemia do coronavírus, teve uma queda na, na produção de carne muito forte por causa de uma... Uh, de uma intoxicação em massa que aconteceu, por intoxicação é a palavra. Por causa de uma. Porra, como é que é, cara? Quando um monte de gente se contamina. Por uma contaminação em massa, em um frigorífico. Então teve um, um problema muito grande de demanda, no, no suprimento de carne. Então tiveram que trazer muita carne dos Estados Unidos pra cá. E o pessoal já ficou assim meio que. meio estranhando, sabe? Então os mercados tiveram que colocar, por exemplo, na, lá na, no açougue. Uh, pedindo desculpa que, infelizmente, durante essa época de pandemia, um pouco da carne teria que ser suprida pelos Estados Unidos, mas que tão logo isso se encerrasse, logo voltaria a ter Alberta Beef, que é carne feita aqui em Alberta. E agora já tem, então tá tudo beleza.
2: Eles são bairristas mesmo. Aqui tem muita gente que só compra coisa que vem do Canadá. É. Se o agulho é produzido nos Estados Unidos, em outro lugar eles não compram, eles procuram o local farmer, o local business que fez aquilo, hum. o que leva até algumas empresas americanas a abrirem filiais no Canadá pra dizer que é produzido aqui, bem interessante, é, o caso da Heinz é um deles.
1: Deixa eu atrapalhar vocês um segundo só que vocês estão falando em carne pra soltar a pergunta que o Sotille pediu pra nós fazermos aí, que ele quer saber se o lombo canadense aí é só lombo <risos> <risos> sim,
3: sim e... aqui o lombo canadense é só lombo <risos> Na verdade, o lombo canadense é um tipo de bacon aqui,
0: né? Então... E a questão da moradia, qual que é mais caro aí?
2: É aquela coisa, né, velho? Eu aqui, eu sempre morei em casa de república de estudantes, sempre morei com outra agorizada, porque morar sozinho é muito caro se tu for sozinho. Se tu tá numa vida de casal, é mais tranquilo, sabe? Eu, o primeiro lugar que eu, que eu vim pra cá, a primeira família que eu fiquei, era 750 dólares por mês, mas já tinha incluso todas as utilities da casa, né? água... A luz, internet, enfim. E também a, a, a mãe da casa lá, a, como é que a gente chama? A homestay mom, digamos assim. Ela cozinhava pra nós de manhã e de noite. Então eu só precisava me responsabilizar com o almoço. Quando eu saí, eu fiquei os primeiros quatro meses ali, até pegar um pouco mais da cidade e tal, depois eu fui morar sozinho, bem próximo ao college. Eu pagava 450 reais o meu quarto, era uma casa com quatro quartos. Reais ou dólares? Então eu dividi ela, 450 dólares. 450 dinheiros, vai, não vamos fazer conversões. Uh, 450 dinheiros e era a área comum da casa, era cozinha, banheiro e sala. Cada um tinha o seu quarto com chave, cada um tinha o seu quarto, né? Saindo dali eu acabei indo morar em outro lugar, uma casa bem maior, com outros amigos, pagando um pouquinho mais. Mas geralmente o aluguel das casas aqui gira em torno de 450, 500, 600 pila por quarto. E as casas em si, uma casa ali com 3, 4 quartos de um tamanho médio, tu vai pagar pelo menos a Kimberry na faixa de 2.000 a 2.500 dólares por mês de aluguel. Comprar casa até eu não ter o meu visto permanente não é uma opção, mas as casas são bastante caras. O, o mercado de imobiliário aqui de Barrie, de onde eu vivo, ele sofreu um, um boom, assim, gigantesco, com a vinda de muita gente em função do college, que abriu as portas, né, para os alunos internacionais e tal. Então tem muita gente vindo para cá e não tem casa suficiente. E o que aconteceu também aqui foi que veio bastante estudante chinês, que o pessoal... Os milionários chineses, né? O pessoal que tem muito dinheiro vem para cá e compra. E eles compravam duas, três propriedades para alugar os quartos e deixar os filhos administrando enquanto eles estudavam no college. Então eu sei que o governo deu uma intervenção bem legal aí no, no mercado de casas e proibiu quem não é residente. Tu só pode comprar até uma casa. Tem uma série de, de trâmites legais aí para tu comprar múltiplas casas. É que ficou bem mais difícil para tentar dar uma segurada, porque os preços das casas estavam explodindo. Então, resumindo, a casa hoje tu vai pegar uma casa mais ou menos... Uh, um tamanho médio aí tu vai pagar em, na faixa de 400, 500 mil dólares canadenses por uma casa mais ou menos, né? Tu quiser morar numa casa do mesmo tamanho em Toronto, tu vai estar tá olhando para mais ou menos 2 milhões, e se tu encontrar, que é bem difícil, sabe? É bem caro, a moradia aqui é cara.
3: É, aqui foi um dos fatores que fez a gente olhar para as montanhas aqui com um pouco mais de carinho, é porque é muito mais barato esses preços que o Miguel falou aí, me até dá um dá um susto na gente. Uh, a gente nunca morou aqui em quarto, assim, né? Como o Miguel falou, a gente... Pegou um apartamento e tal, mas a gente pesquisou bastante antes de, de escolher. E a gente optou por morar próximo do centro, né? num, num bairro num bairro assim que fica próximo do centro, por, por questão de deslocamento, eu não sabia onde eu ia trabalhar. Né? A gente sabia onde a minha mulher ia estudar, mas não sabia onde ela ia trabalhar. Então, a gente preferiu estar perto do centro para estar mais perto do transporte e poder ir para qualquer lado da cidade. Então, a gente está numa área extremamente bem localizada da cidade aqui, perto de mercado, perto de transporte público, perto de clínica médica, perto de tudo. E, e nessa região da cidade, um aluguel de um apartamento com um quarto, um a dois, um é dois quartos, vai, pode variar um pouquinho aí. Na casa de 1.400 a 1.600, 1800 dólares. dólares. Uh, mas daí, assim, tudo adiciona ou reduz o preço. Por exemplo, aqui, o pessoal tem um costume em apartamentos, principalmente mais antigos, de não ter lavanderia dentro. Então, não tem máquina de lavar e secar roupa dentro do apartamento. Tu tem que ir numa área comum do prédio para fazer. Se tu abrir mão disso, tu consegue baixar uns 50, 80 dólares por mês no aluguel. Uh, se tu não tiver lava-louças dentro do apartamento, tu consegue baixar um pouquinho mais. Se tu não tiver, por exemplo, a academia, ou uh, outras coisas assim dentro tu, tudo tu vai baixando um pouquinho mais, sabe? Mas vou dizer assim que para um padrão médio, tu vai gastar uns 1.400 para um apartamento de, de dois quartos ou um quarto, uma coisa assim.
2: Só uma coisa que acrescenta aí questão de casais, né? Que vocês estão em dois. Então tendo dois incomes, tendo duas duas fontes de renda, fica mais tranquilo a vida em dois aqui, ela é muito melhor do que em um na questão de que tu não gasta duas vezes mais, tu acaba gastando ali 30, 40% a mais, mas tu isso. tem duas pessoas para trabalhar, para trazer dinheiro para dentro de casa.
3: É. é, os gastos fixos tu dilui, né?
2: Exato, tu dilui, divide por dois. Então, uma coisa que aqui muita gente faz quem tem namorada, mulher, esposo, enfim, que vem em duas, três pessoas, é basements. Também tem uma coisa bem interessante aqui. É Todas as casas, elas têm o seu basement. E muita, muita gente que tá pagando o mortgage, tá pagando a hipoteca da sua casa, NASA, né? Eles ah um moram em cima ou embaixo no basement e alugam o outro, o outro andar da casa. É. Então, a, muitas casas aqui, elas têm cozinha, sala e banheiro no andar de cima, nos dois andares, e cozinha, sala e banheiro no andar de baixo, que tem do um porão. ou dois quartos do porão, digamos assim. É. Então, um basement aqui já não é tão caro pra tu dividir em dois, tu vai pagar 1.200, 1.400 reais, mais ou menos dólares, mais ou menos aí o valor de um apartamento que tu tá falando, Silva. Só que se tu for dividir em duas pessoas dá 700 pila cada uma, fica bem Bem, bem em conta. Mais ou menos o valor de um quarto grande aqui, sabe? Sim.
3: É, e se tu for mais para o subúrbio da cidade aqui, daí depende, tá, né? Depende muito. tem, tem a, Aqui aqui a gente tá sentado em cima de uma bacia de petróleo, tá? aqui na, nessa cidade, nessa província. Então tem muita gente com muita grana. Se tu for comprar casa, tu acha casas fácil, 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 na casa de 2, 3, 4, 5 milhões de dólares. Agora... Se tu, não, se tu procurar por umas casas, assim vamos dizer, de classe média, que se comparar com o Brasil seria classe média alta ou mais, tu consegue comprar casas na faixa de 250 a 450 mil. E para quem já é residente permanente aqui é muito fácil, tu dá 5% de entrada e tu pedala o resto em 30, 40 anos. Juros muito baixos, juros muito, muito baixos, insignificante, juros muito baixos. Para gente que está tá vindo do Brasil, assim, se tu fala em juros, por exemplo, aqui juros na compra de carro, que começa em 0% em 84 vezes sem entrada, cara, é surreal, é impossível, sabe? E para casa segue isso, tu não consegue zero juros, mas vai ser um valor muito, muito, muito pequeno.
2: Do, do valor total da casa, tu vai pagar, sei lá, 5 mil dólares a mais. Uhum. É, 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 não
3: sei se tanto pouco assim aqui, mas é, é baixo, mas é, é ridículo. bem baixo, é ridículo.
0: Eu queria que tu me falasse um pouquinho, Miguel, sobre o... a saúde. Quanto que custa? Como é que é o nível da saúde aí?
2: Cara, isso depende muito como que tu vê isso, sabe? Pra mim a saúde custa muito caro, porque eu pago imposto pra caramba. Mas para uma pessoa mais, digamos, estatista, ela vai dizer que a saúde é de graça. Então sim, é... para termos gerais, digamos que a saúde é de graça. Então assim... Realmente aqui tu não, tu não precisa pagar para ter um seguro de saúde. Quando eu comecei a trabalhar, automaticamente eu pude aplicar para o pro OHIP, que é o Ontario Health Insurance Plan. Né? Todo o estado tem o seu sistema centralizado único de saúde. Imagino que a Alberta deve ter o deles também. E eles te dão todo o suporte que tu precisar. O que muda muito aqui é que todo mundo tem o seu médico de família. Tá? Tu tem que entrar na fila, não custa nada para ter o teu médico de família, só tem que se inscrever lá no, no, na clínica, a hora que eles acharem um médico disponível, ele vai te fazer uma série de perguntas, te, te fazer um diagnóstico do teu histórico medicinal, digamos assim, para te conhecer melhor. Geralmente isso é passado de geração em geração, é o mesmo médico que cuida da tua família inteira, por isso médico de família, né vai cuidar dos teus filhos, vão cuidar dos filhos dele, enfim, por aí vai. A questão da saúde, então, se tu precisar de alguma coisa, tu tem as clínicas, tu vai nas clínicas para fazer um, um pré-atendimento, né? E necessitando, se for um caso mais urgente, tu vai até o hospital mais próximo e, teoricamente, não tem custo nenhum. Então, tu tendo o RIP, tu não tem custo nenhum. Agora, se dá para dizer que isso é bom ou ruim... Cara, a hora que tu tiver um problema muito difícil lá de ser tratado tal, eu, graças a Deus, nunca tive nada, mas eu tenho casos de amigos que precisaram ir ao hospital brasileiro, inclusive. Ele teve que fazer uma. Ele fez uma cirurgia no joelho, aí deu erro médico, teve que fazer uma outra cirurgia no joelho. E aí hoje, depois de três cirurgias, teoricamente ele tá bem, mas assim, com sequelas e ele tem dor no joelho até hoje, sabe? Então, assim, é um sistema que funciona, digamos, bem. Mas ele tem, ele tem as suas falhas. Aqui uma coisa que eu percebo, assim, pelo que eu já aconteceu de amigos, que eu tive que levar no hospital e tal, cara, é fila, é demorado, mas se for caso urgente, eles te atendem muito rápido. Então eles fazem uma, uma seleção. É urgente ou não é? Ah, tá com dor no joelho, que precisa operar? Tudo bem, isso aí não é urgente, fica aí, daqui três meses a gente te opera. Ah, tá com um tiro no joelho, tá sangrando, vai morrer? Ah, então já passa ali agora e vamos resolver sabe, então é, eles fazem um sistema, porque não tem como tá tendo todo mundo de graça, é, grande uh, aspas ali, né, de graça de forma de qualidade e eficiente, não tem, sabe, então eles têm que tá, um, filtrar e deixar o menos urgente para depois, o que acaba criando muita demora, né.
3: Cara, aqui é, é muito próximo disso, né, eu, eu digo aqui, o pessoal às vezes fica bravo comigo, mas eu digo que o sistema de saúde aqui é um SUS de banho tomado. <risos> porque assim, ó, é isso que o Miguel falou é entre aspas de graça, né, tu paga imposto pra cacete, pra sustentar esse sistema, tu não tem o atendimento do... eu, por exemplo, não tenho atendimento do jeito que eu gostaria eu gostava do Brasil, onde eu podia pagar um plano de saúde privado né, eu tinha essa opção e eu podia, se eu quisesse consultar com um cardiologista, com um com qualquer profissional eu ia direto nele e me consultava aqui tu não consegue fazer isso, se tu for no cardiologista direto, ele vai dizer, o oh, meu, volta lá para o teu clínico geral que é o Family Doctor, e se ele achar necessário, ele vai te encaminhar pra cá. Tu não vai no especialista, entende? E se tu precisar, isso que o Miguel falou é uma verdade muito grande, se tu precisa de um tratamento, cara, tu cai na linha do susto, vai pra fila e espera ter uma vaga com um cardiologista daqui a um ano, talvez, e espera, entende? E eu acho, eu particularmente, eu acho isso uma droga, eu acho que é o pior ponto do, do Canadá pra mim até agora, tem sido o sistema de saúde e carga tributária, claro, né, também. E tanto que aqui eu vejo muita gente e muita gente mesmo, principalmente imigrantes, né? Quando eu falo isso agora, eu tô falando mais dos brasileiros que... Ah, eu tenho uma determinada condição aí, vamos dizer, eu tenho pressão alta ou sei lá qualquer coisa. O pessoal não consulta aqui, espera quando vai pro Brasil visitar a família, marca lá, vai. Vai no oftalmo, vai no cardiologista, vai faz uma bateria de exames privado, entende que tu paga uma consulta privada do teu bolso para não precisar ficar aqui na vala comum esperando um ano para te ser atendido.
2: Outra coisa que acontece muito aqui com um cara desse que tem dinheiro é pegar e fazer um plano e ir para os Estados Unidos se consultar para ter o um atendimento de qualidade pago. Caríssimo, sim, mas eficiente.
3: É, agora eu não posso reclamar do meu do nosso family doctor aqui, por exemplo, né, eles atendem geralmente aqui é por geograficamente, assim. Tu mora mais perto de qual, então tu é direcionado pra lá e tal, mas tu pode escolher onde que tu vai querer ser atendido. O cara é gente finíssima e tal, sempre me atendeu muito bem, não tenho do que reclamar, uh, mas eventualmente, se eu tenho um problema, eu gostaria de ir direto num especialista, entende? Eu não gostaria de ter que passar por ele todas as vezes, porque eu acho que isso torna o processo um pouco lento. Galera,
1: vamos entrar no assunto agora aqui, que eu acho que interessa todo mundo. Quer saber com vocês aí, como é que é a questão da culinária aí
3: no, no Canadá. Por ser um país, assim, com muita gente, de muitos países, países, a questão da culinária ela é muito diversificada, eu vim de uma cidade no Brasil, em Caxias do Sul que é uma cidade conhecida pela culinária típica italiana, tem, tu consegue comer um sushi, tu consegue comer alguma coisa de um ou outro país, mas aqui a opção é gigante gigante, qualquer, provavelmente qualquer país que tu me disser eu vou achar um restaurante aqui, esses dias eu passei na frente de um restaurante da Eritreia eu nem sabia que eles comiam na Eritreia mas tem um restaurante ali
1: eu nunca nem ouvi falar nesse país
3: pois é, então, e tem, sabe tem restaurante do Afeganistão, aqui é três quadras de casa, e ele é bomba esse restaurante? eles servem a r 15, bala de AR 15 é um molho de napalm <risos> é,
0: uma, é uma explosão de sabor, explosão sabores. de sabor
3: <risos> é, tu não pode reclamar lá, tu tem que dar tip alta pro garçom senão ele joga um avião na tua casa, cara enfim aqui tem então mas tem algumas coisas que são típicas do Canadá por exemplo tem o poutine que é um prato típico daqui que se tu for desmembrar ele tu vai ver que ele não é muito não tem muito Canadá aqui nesse prato mas ele é basicamente batata frita com um pedaço de queijo e ele é coberto por um molho gravy. Que o gravy é tipo um molho feito à base da gordura do, 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 do frango que é assado no forno.
2: É batata frita, gordura e queijo.
3: Basicamente <risos> isso. O que mais que tem aqui? Eles têm beaver tail, que é... Beaver tail... Cara, imagina...
2: Traduz o que é o beaver tail. O que é um beaver tail?
3: É, literalmente é rabo do castor. Então o que é? É tipo um pão...
2: Mas não é o rabo do castor, né? Não é
3: o rabo do castor. A minha mãe fazia isso quando a gente era pequena. Ela fazia pão em casa, então ela pegava, separava às vezes um pouquinho da massa, fritava e largava açúcar por cima, sabe? Então é mais ou menos isso aí. Uma
2: waffle, é quase uma é. waffle.
3: É, é. É, isso aí. É tipo uma massa de pão frita com açúcar e é muito bom. Uh, lá mais na costa leste, lá perto da casa do Miguel, lá em Halifax, principalmente, eles têm o que eles chamam de Doner Sauce, que é um molho feito à base de leite condensado, açúcar, alho e vinagre branco, que eles são muito orgulhosos do Doner deles lá de Halifax, por exemplo, que é um troço bizarro, porque tu bota vinagre, e é, leite, alho, condensado leite condensado e alho.
1: Vinagre. O Matheus ia gostar, que ele gosta bastante de vinagre.
3: Tomar no cu, rapaz. É uma delícia, é muito bom.
1: Mas ele é doce ou é salgado, achei?
3: Ele é os dois. É, <risos> é o ele famoso agridoce. É, é, é e tem, cara, tem um troço aqui que eles chamam de Nanaimo Bar, que é um doce. Eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar. Ele é uma barra de sobremesa muito, muito, muito difundida aqui por tudo. É, é tipo, imagina um pedaço de chocolate com um recheio. Eu não sei explicar, cara. Tem que tem que jogar no Google para ver. Mas é, é, é o que eu conheço de típico daqui, sabe, o resto é tudo muito difundido, tem muito fast food americano, uh, tem muito restaurante vietnamita, tem muito restaurante tailandês, tem muito restaurante japonês, muito, tu vai pra Chinatown ali, por exemplo, tem muita culinária oriental, principalmente chinesa, tem restaurantes brasileiros, tem três churrascarias gaúchas aqui, que tu consegue comer churrasco no espeto, de verdade. Né? Eu, inclusive, trabalhei em uma delas, chama Gaúcho, que é um baita lugar que eu recomendo muito. E, enfim, tem. É isso aí, cara. Consegue comer de tudo. Sente falta de X. Eu sinto falta do X de Caxias, muita.
0: Ah, não, não tem igual. Deixa eu fazer um adendo. Eu encontrei uma curiosidade que, apesar de não ser muito conhecido por isso, o Canadá é um dos maiores produtores de queijo do mundo. Vocês já experimentaram um queijo canadense? Sim. Isso aí é bom, velho.
3: Sim. eles comem muito cheddar aqui. Muito, muito cheddar. Cheddar de verdade, não é aquele cheddar. É, eu
1: ia dizer, né? ele disse que eles comem muito cheddar, porque cheddar não é queijo, né, cara?
3: Não, não, cheddar que é queijo, não é aquele que é um polímero embalado em outro é. polímero que a gente ah,
1: <risos> Ainda falando um pouco de comida, uma... teve uma vez que eu ouvi uma história, pode ser bobagem, tá? Mas eu ouvi falar que tem uma cidade aí no Canadá, não vou lembrar o nome, que os, os ursos são presos por roubar comida nas casas. Vocês já ouviram falar
3: disso? É verdade? Não, nunca ouvi falar disso. Acontece aqui perto de casa. Não que os ursos sejam presos, mas... É, é... pra
2: punir, é pra ele aprender a não roubar. É.
3: <risos> Eles monitoram os ursos, porque aqui agora, por exemplo, os ursos já estão todos acordados, né? Já saíram da hibernação. E, enfim, tu, tu ouve caso, sim. Tem uma cidade aqui perto de Calgary, que chama Canmore, que é mais perto das montanhas e, e, tipo, no meio da cidade, sim. Um urso andando, ele olhou pra uma churrascaria e ele entrou na churrascaria. <risos> Aí, claro, ele se assustou porque um monte de gente, ele saiu correndo. E aí tu olha aquelas as câmeras de segurança, o urso chegando de boas, assim, entra na churrascaria, parece um cliente e sai correndo, parece que os caras tocaram ele de lá.
1: Parece aquelas piadas, entrou na, num bar um americano, um canadense e um urso. E um
0: urso!
3: <risos> é isso. Tem muito, cara, tem muito animal aqui na cidade, assim, animal selvagem. Tipo, uh, o urso tu encontra, não aqui dentro de Calgary, porque é muito urbano, eles não vêm porque eles sabem que eles vão se fuder. Mas em Outras cidades mais perto da monta das montanhas, a gente tá aqui a 100 km das montanhas. Uh, mais perto, tipo 30, 20, 40 km das montanhas, tem muito urso, cara. Muito urso mesmo. Tem que cuidar. Uh, a gente faz hiking. Ou melhor, a gente fez hiking uma vez. E a gente tá se preparando pro verão fazer mais hiking, que tu vai pra montanha e sobe as montanhas e tal. E tu sempre tem que levar um spray de urso. Porque realmente eles estão por tudo. E se tu pegar um, um. Tem algumas raças que são mais tranquilas, mas se tu pegar pela frente um Grizzly Bear, uh, ele vai vir pra cima de ti, entendeu? Eles vão te avançar, ele vai tentar te jantar, entende? Então tu tem que ter um spray de urso sempre, sempre na e mão. o que, que é esse spray de urso? Cara, ele é tipo. Eu acho que ele é tipo um spray Sa de pimenta. Ele saiu do cinto assim. do
2: Batman. <risos> é
3: tipo do cinto do Batman. Tu, tu, é tipo um spray de pimenta, eu acho, eu não sei certo, cara. Mirar, mirar no mesmo? focinho,
2: mirar no focinho. Mira na cara,
3: mira na cara e joga. Ele funciona. Ele é tipo um extintor de incêndio muito pequeno. Que tu tira o lacre e dá na cara do urso e some, <risos> cara. E
0: some. Caralho. Bom, agora a gente vai entrar no, no último tópico antes das perguntas finais. E se a resposta for não, eu vou ficar muito decepcionado. O hockey é o esporte principal do Canadá? Ou não? Sim. <risos> Cara, <risos> depende. Apesar de que o basquete foi criado no Canadá.
2: Uhum. E é bem forte aqui em Toronto por causa do Raptors. É, tem uma é bem hype forte. bem forte
3: do basquete lá na...
2: na e na é, é um negócio América. meio novo, assim. Se tu pegar o canadense velho, basquete não é nada. Tu pegar a gurizada nova, com os imigrantes chinês, com imigrantes de outros lugares, o basquete tá crescendo muito, 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 muito. Agora, tu pegar um pessoal mais de idade, assim, o que todo mundo, todo mundo sabe fazer é patinar no gelo aqui. Então, por causa do rock, né? Então as criancinhas, que coisa que mais te, te vê criança treinando nos parques é uh, uh, beisebol, no verão, é muito forte o beisebol. e o hockey no inverno, sem sombra de dúvida, é o esporte nacional dos caras. Embora eles também tenham o curling, que eu acho que no Brasil o mais, o mais similar seria a bocha, né? Mas é, também é bem forte a equipe é, de curling do Canadá. A gente
1: fez um episódio sobre esporte bizarro e foi citado o
3: curling. Cara, eu vi, eu fui já num lugar que, que o pessoal joga curling, e eu preciso comentar que a gente entrou lá, a gente tava conhecendo a cidade num dos primeiros dias, a gente chegou lá, centro de curling disse, meu Deus cara, eu preciso ver isso <risos> eu, não, eu, já conhe, eu já conhecia mas eu precisava ver ao vivo e cara, eu, a gente entrou e tinha por, tipo umas 200 mulheres de 80 anos ou mais lá dentro. E era... Claro que daí era uma, elas tinham combinado de todas elas irem jogar. Mas é um esporte, assim, mais de... Da, da galera de idade, assim, eu acho. <risos> Porque tu joga uma pedra e sai... Tipo uma chaleira e sai correndo atrás sem patins de tênis em cima do gelo. Tipo, tentando diminuir o atrito do gelo com a, aquela pedra pra que ela... Tipo a bocha... Chegue perto de um ponto X né? Mas aqui também, é, é hockey primeiro puxado total assim na frente uh, Beisebol, o pessoal gosta Basquete, o pessoal gosta Futebol, soccer Jogam muito, muito soccer Muito futebol uh, Tem a CFL, que é a Canadian Football League Que é tipo a NFL, né? futebol americano mas é. Tu vai ver os caras jogando assim, parece que tu tá vendo uh, Glória de Vacaria contra Ipiranga, sabe? É um troço assim que tu vê que não é para não, não dá certo, sabe? E esqui, patinação no gelo. Aqui tem bastante. Tem um lugar que chama Win Sports aqui, que o pessoal faz muito esqui, muito snowboarding. Inclusive, pra galera que, que tem um pouco mais de idade, uh, tem um centro aqui em Calgary que chama Win Sports Arena. Não, é o InSports só. Uh, que tem um, um sled, que é um... Me ajuda aí, Miguel. Como é que traduz o sled? Sled é...
2: Sled é... Trenó.
3: trenó. Um trenó, que é um trenó, que é um sled que foi o... Que eles gravaram o um filme Jamaica Abaixo de Zero aqui em Calgary, ah, né? do caralho. Claro. Nunca vi. Tu nunca viu? Tira
0: o Miguel Nossa, do programa Ô, Miguel, meu Deus, meu Deus. eu vou te derrubar aqui boa um noite. Boa noite, boa noite. Porra,
3: tá, enfim, o Sled que eles usaram na, nas gravações do, do Jamaica Abaixo de Zero, ele tá aqui em Calgary, ele tá ali no complexo de, 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 de Bob Sled. E tu pode ir lá e tirar foto, entrar no sled e tal. E se tu assiste o filme, tu vê toda a cidade, cara. É um filme muito legal de ver pra quem já tá aqui, porque tu assiste o filme e tu vê a cidade toda. Claro que é 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Tu consegue ver as coisas que mudaram, assim. E é muito, muito legal. E, enfim, o pessoal vai ali, pratica snowboard, pratica esqui, bastante coisa, o hiking aqui é muito forte porque tu tá perto das montanhas, então a galera sobe muita montanha a gente fez uma vez, achei que eu ia morrer a gente subiu uma montanha com neve, com neve que se tu pisasse fora da trilha ela vinha até o meio da tua coxa 5 km e meio de subida 650 metros de elevação mais ou menos, então pra mim que, que, que sofre de sobrepeso, cara, foi um desafio grande, mas sobrevivi, tô aí pra contar a história
0: Bom, galera, agora a gente vai entrando na última parte, que são as perguntas, e começando pelo Miguel, depois o Matheus. A primeira pergunta, Miguel, a mudança no estilo de vida foi muito radical? Cara,
2: foi. Foi bastante radical em questão do que eu tava. A etapa da minha vida que eu tava no Brasil e a etapa que eu voltei atrás, digamos assim, eu voltei pro college, eu voltei pra vida de estudante aqui e comecei uma, uma carreira nova. Então, pra mim foi uma mudança bem radical.
3: Foi, cara, uh, porque eu tinha um emprego muito bom, bastante promissor, que eu gostava bastante. A gente tinha uma condição de vida muito, muito acima da, da média, assim, vamos dizer, para nível de Brasil e quando a gente veio pra cá a gente precisou abrir mão de um monte de coisa, um monte de pequenos luxos que a gente tinha uh, para poder ter uma vida um pouco mais tranquila em outros aspectos. Então foi é bastante gritante, assim, a mudança.
1: Galera, eu queria saber de vocês aí qual foi o maior choque cultural.
2: Cara, choque cultural pra mim, uh, vindo de uma serra gaúcha, de um, de um clima acalorado, digamos assim, né, do, do povo latino, a questão da frieza do canadense em vários aspectos, assim, mas a questão da proximidade. assim, O nosso povo é de, uma, de um calor assim, humano muito, muito diferente do canadense. O canadense é, assim muito educado, muito bacana, eles te ajudam quando eles querem e tal, mas assim, aquele distanciamento de respeitar a diferença, a distância um do outro, cara, eu sinto falta da, daquela jeito brasileiro de ser assim, sabe?
3: Cara, mesma coisa do Miguel, isso é muito gritante aqui, é bastante destacado. Eu sinto falta, assim, de. Claro, a gente vivia rodeado de amigos sempre no Brasil, né? De amigos muito próximos e de longa data, de amizades de 20 anos aí. Então, tu tinha esse, esse calor humano mais presente, né? Aqui é meio ausente, mas eu acho que mais gritante do que isso no primeiro momento. É, é, os, é o respeito que o pessoal tem aqui assim, pelo espaço um do outro, que eu acho que é muito bom, apesar de ser uma falta às vezes de, de calor humano, o pessoal respeita muito o espaço um do outro, ninguém vai, vai, vai cortar a tua frente assim e, e te mandar merda, sabe? É, eventualmente pode acontecer vai mas dificilmente. E o pessoal é muito bem educado. Mas muito bem educado, sabe? Por favor, com licença, muito obrigado. Sempre sorrindo. As pessoas às vezes te olham, cruzam contigo na rua e elas sorri, e te cumprimentam e tu não faz a mínima ideia de onde veio essa pessoa. E isso é muito gritante.
0: A pergunta, ela é meio polêmica, mas ela tem que ser respondida ou uma ou outra. Então, somando todos os fatores que vocês podem imaginar que a gente já falou aqui. Miguel, Canadá ou Brasil? Curto e grosso.
2: Curto e grosso, eu vou dar uma resposta filha da puta. Hoje, Canadá. Brasil, quem sabe no futuro, se as coisas melhorarem?
3: Canadá. O Brasil é o país do futuro e sempre será. Sinto falta das pessoas que ficaram lá, mas e do X. Isso, ó. Tinha que responder que nem o
0: Charlinho, né? Canadá ou Brasil? Canadá e Brasil.
3: <risos> eu, eu, posso, eu posso
1: responder também sem ter ido pro Canadá ainda?
0: Pode, pode.
3: <risos> <risos> Canadá. Fica aquela agora, né? Vem, vem que tá quentinho.
2: É. Vai ter que responder isso aqui depois que tu passar no inverno a menos 30 com sensação de menos 45. Aí tu responde. Tem problema, tem
1: problema. Vocês criariam os filhos de vocês no Brasil ou no Canadá?
2: Que filhos? <risos> uh, cara, eu acho que o Canadá é um lugar excelente pra criar os filhos em função da segurança, de tu ter a consciência tranquila de que tu pode largar teu filho e que ele vai chegar em casa ele não vai ser assaltado, roubado, tiro na cabeça no meio do caminho, sabe?
3: Mesma coisa aqui, cara. Mesma coisa aqui. Foi um dos motivos que nos fez vir pra cá. Uh, foi pra gente poder ter nossa família e, e com tranquilidade, assim. Sabe, com a certeza de que... Certeza não, ninguém nunca tem certeza, mas assim com, com um pouco mais de, de segurança, com, com, sei lá, cara, tentando dar uma vida melhor para quem vem pela frente aí.
0: para fechar nossa sequência de perguntas, vou fazer uma bem capciosa para vocês, começando pelo Miguel. Miguel, se eu te oferecesse três vezes o salário que tu ganha aí, tu recebe em dólar, se tu pagasse três vezes o que tu recebe em dólar aqui no Brasil... Tu voltaria pro Brasil?
2: Cara, pra responder essa tua pergunta, eu vou fazer a, um link aqui com aquele vídeo que tava rolando no Facebook sobre o 300 de Espartas. Eu vou dar uma de Leônidas e eu vou dizer o seguinte, cara, três vezes, eu vou dizer assim, ó, um pouco mais, Leônidas, um pouco mais.
0: Matheus, se eu te oferecesse três vezes o teu salário, então se tu ganhar mil dólares aí, eu te pagaria três mil dólares só que em reais aqui, três mil vezes cinco, uns quinze pau, tu voltaria? Não voltaria
3: não voltaria porque eu acho que aqui a gente tem condições de chegar nesses valores e, e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, não. Não seria suficiente para mim voltar.
1: Galera, antes de a gente encerrar, eu quero fazer mais uma perguntinha, uma perguntinha bônus. Eu quero que vocês digam o que que o que a gente deveria fazer e o que a gente não deveria fazer quando for conhecer o Canadá.
3: Cara, eu, eu digo assim, ó, pra quem vem pra cá, não traz o Brasil junto, porque não traz o jeitinho, não sabe, porque isso é um, é um câncer que corrói uma sociedade. Não, não tragam isso pra cá. Todo mundo que vem pra cá, eu acho que tinha o dever de tentar deixar isso de lado, embora muitas vezes não aconteça. Então, não trazer o Brasil pro Canadá. E do outro lado, do que fazer aqui, cara, eu vou falar, como alguém que mora aqui perto das montanhas, cara, vem pra cá, Pensando em olhar assim pro mundo, porque aqui tem muita coisa pra te ver, tem muita montanha bonita pra te visitar, tu vem pra cá, tu vai ver a aurora boreal, tu vai ver, sério, é surreal, é, é, é muito bonito, então sai de casa, vai pra rua, vai olhar, vai visitar, vai passear, pega um carro, vai, pro, vai pros lugares ermos, vai pro, mais pro norte, sabe, vai pra, vai, vai, vai pra rua, cara vai fazer alguma coisa... Porque o canadense é muito disso e eu acho que qualquer um que venha para cá e faça isso não tem absolutamente nada a perder, só vai ganhar.
2: Bom, uh, o que fazer, o que não fazer, velho. Uh, o que não fazer, só fica a dica, não beba e dirija no Canadá, porque aqui é bem complicado essa questão.
0: <risos> <risos>
2: Mas eu acho que mais na, mais mais na linha do... Não, eu, não é minha experiência própria. É experiência do que eu vejo do, com o que eu trabalho. Mas, enfim. Ah, mais na linha do que o Silva falou, eu acho que tu tem que estar tá disposto a deixar as coisas pra trás. E, e não, não é tu que tem que empurrar a goela abaixo no país que tu vai, os teus costumes. Tu tem que estar tá suscetível à mudança. Tu tem que deixar algumas coisas de lado e tu vai ter que se reaprender a viver numa outra sociedade. Que, querendo ou não, embora ambas sejam culturas ocidentais, né, a gente tem alguns valores similares, ainda tem muita coisa diferente e cada dia tu vai aprender uma coisa nova. E sobre o que fazer quando tu vier pro Canadá, eu acho que se tu vier para ficar no Canadá, uh, o que tu pode fazer é ter certeza que tu tá trazendo mais dinheiro do que tu espera gastar, porque no início é bem complicado, para quem vem em função de intercâmbio, vai tentar uma vida nova aqui, cara, tenha todo o auxílio possível, traz o que não pode, o que te der e não der e quando vier aqui aceitar qualquer oferta pra fazer o, o, o pé de meia porque tu pagar em real a coisa que é custa em dólar é bem complicado agora pra quem vem a passeio e vai passar aqui pela região de Toronto, visitar as montanhas, a montanha a coisa que mais tem o canal é montanha e lago né Uh, tem aqui a Blue Mountains, tem um resort ali, o Blue Mountains Resort é bem legal, mas em Toronto especificamente, pra quem vem pra um pro, programinha assim, passar uma semana, duas aqui pra conhecer, cara, eu aconselho muito o City Tour de Toronto, tu pode comprar aí na, se eu não me engano, na faixa de 80 ou 100 dólares, é um, um passe de cinco atrações, tu vai na Casa Loma, que é um museu maravilhoso, tu tem o um Museu de Toronto, que é muito, é o Royal Museum, uma coisa que é bem legal, tem o um aquário tem o um zoológico, tipo assim, tu compra cada evento desses ia te custar uns 80, 100 dólares, tu compra os 5 por 100, tá ligado? Tu, tu paga um o que tu pagaria os 5 é, é bem legal, vale muito a pena um programa aí pra uns 2, 3 dias de, de lazer e não vá
0: se prostituir que dá cadeia não,
2: dá cadeia <risos>
0: Chegamos no final de mais um programa. Eu quero agradecer a disponibilidade do Pirata. Principalmente agradecer ao Miguel e ao Matheus por essa aula sobre o Canadá. E agradecer também você que ouviu a gente até aqui, nossos apoiadores Start Invest Brasil, a galera da banda Passa Incerto. Siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram, arroba Fio Desencapado Cast, que lá você vai encontrar inclusive o vídeo da chuva de granizo que, que o Matheus pegou lá no Canadá. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify, Castbox... E até a próxima, se o grande arquiteto quiser, e ele há de querer.
1: Queria agradecer mais uma vez ao meu querido Matheus Banco, que está sempre aqui comigo, né? E principalmente aos nossos convidados, nosso querido Miguel, nosso querido amigo Matheus. Muito obrigado pela presença de vocês, por compartilhar conosco essas maravilhosas histórias. E queria deixar um abraço também para os nossos ouvintes, né? Até a próxima, e agora é com vocês, amigos.
2: Bom, eu queria agradecer vocês pelo convite aí. Uh, espero que vocês tenham curtido, que eu possa ter contribuído com a. Quem tiver com planos de vir para o Canadá ou quiser descobrir um pouco mais, né? Agradecer aos amigos Pirata e Bump aí. E o Matheus, que está lá em Alberta, a hora que tu vier para cá ou que eu for para aí, vamos tomar aquela cerveja que é mais gelada e mais forte que a americana, né, Certeza, Silvia?
3: certeza. Tamo junto. Queria aproveitar, então, o gancho aí e agradecer, agradecer o convite primeiro. Uh, foi muito legal e com certeza a gente não consegue cobrir tanta coisa então, em, em pouco tempo, mas... Uh, a gente está à disposição aí qualquer coisa fala com a galera do fio desencapado e a gente uh, pode trocar uma ideia mais para frente aí quem quiser saber um pouco mais sobre como vir para cá o que que se ganha ou não ganha vindo para cá
2: imposto é roubo e o Jeff Epstein não se matou é isso né <risos> <risos>